0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。Hello， 大家好，我是 Monica。第一期的节目居然就上了小宇宙的星星榜，真的是非常感谢大家的支持。呃，第二期呢是我去年在自己的公众号 M 小姐研习路上组织的一次直播的录音，直播的主题是面向开发者的产品如何做 product marketing， 也就是产品营销。那次活动的效果非常的好，后来很多人还要求我做回放或者文章总结。我想正好趁着这一次录 podcast 的机会，就把这个音频处理一下。啊，也分享给错过直播的大家，内容真的是非常的棒。上期节目也说过，我现在在做早期投资，主要就是看开发者的方向，包括开发者工具、基础软件、还有安全这些方向。啊，比如呢，我所在的这个经纬创投投资了开源的数据库 PinCup、Nebula， 开源的 API 网关 API Six， 还有数据库管理工具 ByBase 等等。那所以我就在我们跟 Portfolio 公司的交流过程中，发现大家其实非常好奇，在美国开发者产品非常成熟的这么一个市场，那那些开源的，还有针对开发者的产品，他们都是怎么做这个产品营销的？因为产品营销可能在中国还是一个相对来说比较新的一个领域，毕竟中国的企业服务发展也还。呃，相对来说在比较早期，而我经常在硅谷的时候跟这些做 product marketing 的朋友们去交流，也发现其实他们有很多现成的一些经验，过去那么多年探索出来的坑是非常值得跟大家分享的。呃，所以呢，我就邀请到了现在国际上应该是最顶尖的几家做 to developer 的开发者工具的公司的华人 product marketing manager， 就是产品营销经理。呃，来跟大家去做这个非常一线实战的分享。啊、呃，要知道在这个领域要找到华人真的是非常不容易。而且我建议大家一定要听到最后，因为最后的彩蛋我还邀请到了两位彩蛋嘉宾。一位很跨中美的投资人，还有我们所投的这个 Pingcap， 大家非常耳熟能详的 CTO 黄东旭同学，还会给大家也是做了非常精彩的这个分享。那话不多说，我们就先从几位嘉宾的个人介绍开始，来听一听这一次非常非常精彩的直播吧。顺便也提醒一下，这次因为是第一次录制直播，所以声光效果有一些不好，我们的调音小哥哥已经做了最大的努力了。而且因为几位嘉宾都是长期在美国工作生活，所以不可避免会夹杂一些英文，所以也请大家多担待了。啊，接下来就请大家欣赏干货内容吧
2: 。这样，我让这几位这几位女将、啊，哈、就是，各位大概花个一分钟，啊、一两分钟的时间，啊，可以大概介绍一下自己现在工作公司，然后，啊，包括过去的这个经验。其实大家这几位过去的经验都非常有意思。然后呢，啊，然后。或者加强趣味性啊！一句话，然后在你自我介绍完了以后，请一句话给我们非常 official 的这个介绍一下贵司的产品，让我们来感受一下这个 p n n 的这个 official 的 introduction 是怎么样的。呃，那要不我们从这个阿福，就是 F 福十四，是这个诗雨在 Snowflake， 哎、啊，那么你先介绍。好的，好，谢谢，啊
3: 、呃，谢谢毛蕾卡啊。嗯啊、uh, 呃，大家好啊、uh, ，我我是我叫失忆，我差点说我叫阿福，呃、uh, ，我现在是在呃、uh, Snowflake 做 p n m 这样子，然后呃、uh, Snowflake 呢现在就是呃、uh, 我们我们是一个数据的平台哈， uh, 我们现在推的一个 branding 叫做 Data Cloud， 呃、uh, 就是它打破了传统意义上面呃、uh, 大家怎么去做这些 an analytical 的啊、uh, workload， 然后把所有的数据都可以整合到一个平台上面，打破你呃。Uh, 非常多的呃、uh, analytical 上面你最大的一些 challenge， 比如说 data silos 啊，如果比如说你的你有很多 duplicate d 呃就是重复的呃、uh, data， 然后可以让所有的你的 data worker， 包括呃、uh, 一些 developer， 包括 data scientist， engineer， 还有一些传统的 analytical 的 analyst， 都可以到一个同一个平台上面来一起做这样。呃，然后我在 Snowflake 现在大概一年半。呃，之前呢，我也在一些 Open Source 的公司呃工作过，也都是 Data 方面的。呃，主要是有 Data Integration 的公司，比如说 t a l e n t 啊、呃，还我以前还在 Datastacks 做过。啊、呃、，Datastacks 是做一个 NoSQL 的产品，所以就是比较偏向 Transactional 呃啊 Data Platform。哎，诗雨打断一下，这个 Datastack 是基于 Cassandra 是吗？对，它的 Open Source 的产品是 p a t c h y Cassandra。啊， uh, 然后我在呃、uh, t a l o n 的时候还接触了另，因为 t a l o n 本身也是开源的，然后我们等一下可以多聊聊，然后还做过一些包括 Patch y b e a n 呃，周边的一些研究吧
2: 。非常完美，对。<笑>好，那接下
4: 来要接下来要不呃唱唱，唱现在是在 Touchy Code。好，嗯，谢谢 Monica， 嗯，大家好，非常就是有。非常高兴有机会能跟同行还有业界的朋友交流啊、呃！我叫李畅，我目前在哈 a s 尔工作，嗯、呃，做偏门大概已经三年多了。然后在哈 a s 尔之前是在 VMware 工作，嗯、呃，那在 VMware 也是做偏门相关的工作。那在 VMware 之前我是在苹果做工程师，然后现在在嗯、呃、h a s h 负责的主要是我们四个商业化产品的其中一个 Newman。啊，然后还负责 Waypoint 是一个我们最去年才新推出的一个新的开源项另外还负责的一个就是我们啊，去年也是差不多去年开始啊，一个新的就是 HashiCorp Cloud p l 我们的一个 Managed Service。所以当我那个看到 Monica 邀请说啊分享 SaaS， 我想说我们其实并不是传统的 SaaS， 我们其实在很长一段时间主要是做 Self Managed 的这种开源软件，我们是也是最近才。嗯，才才有这种下的 service。然后对于不太熟悉 h a s h c o r p 的朋友来说、mm hmm. h a s h c o r p 主要是提供这种基于云和基于 DevOps 基础设施的自动化工具，它涵盖了多个方面，比如包括编排 provisioning， 嗯、uh, ，security， 嗯、uh, ，安全，嗯、uh, ，网络 networking， 还有 deployment 部署这多个方面。啊、uh, ，其主要的目的就是。目标就是帮助企业用户能够更有效的实现多元部署。大概就是这样。好的，非常棒。主要是我觉得畅真的是一个
2: 华丽转华丽转身啊，就是从这个从这个呃开发从这个 engineer 这个转到 T 源这一侧。大家也特别希望畅能够分享一下，就是跟跟这个针对 developer 的这个这个 marketing 有什么有什么心得？从一个成经在 the other side of the table 塞过的人。好，最后这个 Steffi 啊 Steffi 这个当红辣子鸡的这个 c o n f l u e t 就是卡夫卡的这个公司，欢迎来自我介绍一下
3: 。啊， uh, 谢谢莫妮 n <咳>那个我现在 c o n f l u e t 也是做 product marketing， 然后嗯， um, 我大概在 c o n f l u e t 也差不多待了一年半的时间吧，嗯、啊，然后其实经历了一个 IPO 的过程，也是挺有意思的。如果大家有兴趣了解更多，也可以啊稍微稍微稍微聊一些。然后嗯、啊，我们公司其实。算是一个我们说是一个数据的一个基础建施吧，就是因为我们叫 data infrastructure， 呃，然后其实我们是我们公司，呃，可能很多人知道是基于 Kafka 的，然后其实总体上这个东西是一致的。我们想的是说，那以前所有的这些 data， 其实他们都是 at rest， 就是说他们是放在那里等着、呃、做啊做 analytics 啊什么样的人，他们来 query data， 然后。在了解这个 data 的这个啊、呃、数据的趋势是什么样子啊，来做一些可能做一些决策。但是慢慢的，我们说现在一个趋势就是，很多时候并不是人来啊、呃、需要接触到这些 data。其实软件本身，我们公司现在是说，其实所有的公司都变成了一个软件，软件本身需要就是嗯、呃、大量的这样子跟 data 的这样子一个交互。那我们公司做的事情呢，其实就是嗯，哎、呃，我们说 in p o w e r 就是可以呃。做一个底层，然后让所有的公司，所以我们叫 data emotion， 所以这些流动起来的 data， 他们都能用，都能拿来有用处吧。就是啊，我觉得给大家打一个比较形象的比方，就是比如说像 Uber 和滴滴这样的公司，那你其实所有的数据点都是流动的，人在什么方位，然后车在什么方位，包括你做很多的这种。估算啊，价格、啊，然后时间啊，这些数据都是需要及时的。那以前的这些传统的这些 d a t a b a s data warehouse、data lake， 他们都不能实现这个实时的这样子的一个功能。所以我们主要的就是做的 in p o w e r 这一块。那其实啊，公司因为是从开源出发的，所以面临了一个很大的挑战是怎么样和这个开源系统来区分。因为 k a、er、本身是一个非常非常成功的开源产品，我们的数据是说啊，财富啊五百强。有百分之六十，应该是财富一百强吧，差差不多有百分之八十的公司要用卡 a f 那我们做的是，就是有一些企业级的这样子的一些更多的一些 feature， 包括数据安全啊，然后网络啊这些。然后，呃，我自己个本身是在公司就是做 cloud 这一块 ，cloud 这块我们也是二零一七年才开始做的。然后，慢慢的公司想变成一个云的公司，因为这个也是。啊，华尔街包括就是未来的趋势所认可的。那我现在主要就是在做呃、啊、cloud 这一块的 go to market、啊。呃，然后稍微讲一下我以前的一个 experience。其实我当然我在硅谷也在其他的一些啊 startup 啊这种跟 technology 有关的公司做过。然后我其实，在一家中国的 SaaS 公司做过 P M M。所以呃、啊，如果大家有兴趣知道一些中美之间的差异啊，我们也可以聊一下。然后我自己本身的。啊、uh, ，experience 其实还啊、uh, 做了，我做了很多年的 consumer marketing， 在国内的时候啊， uh, 然后其实啊， uh, 我觉得也很有意思的事情是你其实有的时候可以想说怎么样把一些 consumer 的东西带到 enterprise 里面，会有一个不同的视角啊， uh, 大概就是先这样
2: 。非常棒，大家看到这个，我这个是找到了这个片，找到这个就做 producting 的同学，就背景都非常多样。其实这个后面我会提到，因为。呃，在那个在我的公众号文章里面，有人就是留言，我觉得有一个特别好的问题，就是，哎，怎么招怎么招一个 pro volunteer， 因为是一个非常复合的一个一个角色啊，所以这个，那所以这个就是我们这个第一个呃第一个问题。哎，等一下，在问第一个问题之前啊，就是我想跟大家呃说一点，就是因为这个我们嘉宾有几位也都是在上市公司嘛，这个纯粹我们是内部这个讨论，希望大家不要不要作为这个。不要作为任何这个不构成任何投资建议啊。但如果要问问题的话，也尽量这个不要问这个，就是一些对吧？跟上市公司大家知道不方便透露的一些内部信息，所以希望大家这个谅解
0: 。对，然
2: 后这个呃、哦、，Staffy 负责这个这个 Cloud Conference Cloud 呢，我可以大概我就说一句，因为从财报上来看，应该是应该是去年应该是一个百分之应该是一个两百分之两百的一个增长吧。我相信应该是一个在现在是非常重磅的一个产品。所以接下来也，我觉得这个也是很多开源的公司要必然要走的一条，就 SaaS 化这个道路。所以到时候也希望听 Stephanie 这个多多是啊聊一聊。那我觉得就第一个开场的问题，我觉得就是从一个非常 high level 大家应该怎么去理解这个 product marketing。哦，我觉得很有意思的一点就是，首先大家这个首先肯定是跟大家传统理解的这个 marketing， 呃不一样，但是又是一个我。我自己啊也这个预习了一下，发现真是在每个地方对于这个 productivity 的定义啊都非常不一样，所以我这个很好奇，就是我希望呃听听各位的这个这个说法，因为我觉得定义很难，但是我就可以各位描述一下，就是大家比较具体，你们的在公司里边，在你们现在的公司里边的一个定位是怎么样的？你们每天你们的这个，比方说你们的核心指标，你们日常去最 interact 最多的这个部门，如果说还能够这个简单说一说，因为各位。会以前都在不同的，比如说 B 端的公司也好，这个不是 to develop 的公司也好，如果可以的话，也可以这个对比一下，跟以前的公司可能有什么不一样的这个地方。呃，我觉得要不也从这个嗯、呃，这个这个 Snowflake 大牛，这个诗雨开始。<笑>哎呀，我就分享一下我自己个人的呃理解，还有一般我
3: 们我经历的这个公司的呃不同的定义吧。呃，其实 p o d u c t marketing 主要是。做 go to market 方面的，呃，就是所谓的 go to market， 就比如说你要把一个呃产品带向市场，那你要怎么去做这个东西呢？所以你你会，你可以 ask yourself， 你可以问自己几个问题，是吧？呃，比如说我我这个产品是卖给谁的？我怎么去定位我的产品啊、呃？然后我怎么样才能体现出我这个产品的呃一些优势？嗯，很多是围绕着这个产品做一些 strategy。那你在回答这些问题的过程中，你要不断的问自己说，说为什么要这样这样子做呢？呃，有有一本书叫做叫做 Why， 就就叫做为什么？就是你其实你做任何呃关于这个这个问题的时候，你你连续问你自己五个 Why， 你大概就可以知道就归根结底的原因和归根结底你的用户 care 的是什么东西。呃，不是说。我今天要来卖一个产品，我要告诉你我的产品有多么的好，而是说，呃，我对用户来说有什么是他们最关心的，可以解决他们哪些痛点？呃，那在这个过程当中呢，你可能就是要非常了解和呃，有一些是了解，有一些是和你的其他的一些 team 一起去,去制定说，说我整个产品六个月、十二个月和二十四个月的呃 strategy 是什么东西？呃，我要从产品。p m 一起大，大家一起打造，说我怎么来定义我的 MVP 啊、呃，就是呃 minimum viable product， 就是最小化的一个可以推向市场的产品，需要哪些呃功能，需要哪些呃 feature 来来实现，然后一路到说我的 marketing 要怎么去做这些定位，我卖向谁，呃，然后到 sales enablement 就是说我怎么样我的 sales team 可以 take up。嗯、呃，这些东西，呃，一直到后面的从 pre sales 到 post sales， 你都可以。其实我觉得 product marketing 最重要的一个功能，可能就是，呃，形成一个中间的一个枢纽吧。我可以把所有的这些公司里的不同的 team 啊、呃，全部都连接起来，然、呃、后变成一个 communication 的 center， 这样子。嗯、呃，当然还有其他很多 day to day 的一些东西
2: 。我就我想我就先说到这里，然后我听听那个 c h s 和 Jesse 一起交流一下，我们可以呃大家一起交流。哎，对,对，正好正好，我就看到评论里有有个有个小问题，我觉得特有意思，也请也也希望等一下大家可以聊。就是，比方说你们现在的这个部门，它是它是单独的一个 pro marketing 部门呢，还是在 marketing 大的 marketing 下面，还是产品？就它这个职位怎么分的？而且，因为比方说，呃，几位以前也在别的。公司包括也或者说在公司干比较小的时候，也也经历过比较小的公司，也可以分享一下不同的公司里边这个呃这个这个团队这个这个划分大概是有什么不一样？比方说现在在 Snowflake， 包括原来你在 Talent 或者说这个、嗯、这个 Stack 这这个这个部门的划分是怎样的？呃、啊，这很有意思，我都都做过，都待过。我觉得可能你公司的
3: 、啊、呃当时的需求，你公司所在所在的阶段以及。呃，公司正在在组织架构上面是想要做一些什么设置，呃，都有关系吧。呃，像 Netflix 现在的话，我们都是在 marketing 下面了，但是我的我们跟 PM 还是非常紧密的，呃，一起合作嘛。我也以前在 t a l e n 的时候有，有呃，一开始的一两年也是在产品 team 下面，嗯、呃，这个就是有好有坏吧，看，呃，因为你可能在产品的时候这个产品性比较紧密，呃，在 marketing 的话可能和。Marketing 的 g o 就比较紧密，这个，呃，每个就是都都有 pros and cons， 然后看你想要实现的是什么，然后组织上面有什么
2: ，呃、有什么不一样的侧重点在那边。好的，好的，我想继续问下去，表示 pros and cons， 但是我也更想听一听其他两位呃嘉宾的在这方面的一些经验，要不唱，呃，也来聊一聊。
4: 好啊，我觉得刚才诗雨说的，就是我觉得他说的基本上涵盖了我们就是就是 P M M 的这个 core 的,的 role 和 responsibility。然后他有一点，我觉得我非常感同身受，就是，嗯、啊，这个、P M M 它是一个相当于是一个枢纽，是一个中心。因为我在想，我每我觉得可能 P M M 是整个企业里，嗯、啊，就是说 inter functional 或者 cross functional 这个做工作最多的一个部门。我在想我，我我经常要打交道的 on the daily b a s i s 就是每天要打交道的，包括 P M 啊。这个嗯 ，PM 包括有的时候要包括这个 engineering manager， 嗯、um, ，那有的时候还有我们比如说 marketing 这边的 growth revenue marketing， 嗯、um, ，有那个 developer advocate 或者说这个 developer relationship team， 然后还有跟 enable ment, sales enablement、um, sales 嗯，就是跟 sales leadership 跟这些打交道，所以它确实是一个嗯， um, 就是非常嗯。Um, 怎么讲？就是就是说，他确实是在一个枢纽中心，他做相当于制定这种高端 market strategy， 相当于是，如果你把他想成，对于每个产品来说，一个公司可能有很多产品，但他实际上好像是这个 marketing brain， 就是说他是一个 mini CMO， 对于这个产品来说，制定这个是你怎么成功的把这个产品啊引入到市场。那个，我我觉得我可以我可以说一下，就是说你嗯。Monica， 你刚才问我们，就衡量我们的 success metrics 有什么？我觉得这个对于像嗯 c o n f l u e n 还有我们这种开源公司来说，嗯，有一部分其实我们其实有两两个不同的这种用户，有一部分是开源用户啊，那另一部分是企业就实际上付给我们钱的用户，所以我们在做。m e s s a g i 啊，做 Position 的时候，其实我们有考虑到两这两两两类完全不同的用户。所以对于我们来讲，对于我们来说，我们的 Success Metric 有一部分其实是用来去衡量你的开你这开源用户社区的增长的表现。那另一部分就是说跟 Revenue 相关，可能就是比较常见的，比如说你的新的 ACV 是怎么样的，你的 e x p a n s i o n 是怎么样，你的 Renew ACV AC 是怎么样。我觉得这一点可能是跟传统这种闭源的企业不同，对吧？就是你还要考虑到开源这部分。
2: 明白，所以你们对开就是你们就是这个指标是，哎，这个不同的指标是谁来主导去确定的呢？比方说是产品还是，还有这个 marketing， 你们团队去确定的呢？嗯
4: ，主要这个其实呃这个问题很好，我觉得主要是我们从因为我们从一开始 h a s 就是如果可能不熟 h a s 可能也许知道我们的明星产品，比如 terraform， 嗯，是非常大的这种嗯，就是用用户体量非常就是、看用户体量非常大的产品。这个是我们从公司一开始就是、相当于是由 leadership， 比如说由 founder 啊、CEO 他们确定，就是我们衡量开源这个社区表现的有哪些哪些量化的数据，比如说下载率啊，比如说、啊、就是浏览你们，当然我们因为是 self-manage m e n t 所以就比较难，比如说浏浏览你们的文档的这个用户的新新用户的增长啊等等。那对于 SaaS 可能就更简单了，因为你可以有直接的非常明确的这种数据，但是这些相当于是由嗯。就是由 leadership 统一统一制定出来，让大家都明确了，就是 align 在这个这些数据上。呃，我可以补充一下，我觉得这个
3: 其实每个公司都不一样。呃，而且说真的，很多呃我待过的 part of marketing 的职能，其实你很难来定一个说非常具体的数字化的 KPI 的。就是说，因为呃，比如说你 d e m a n a n a g e r 我有一个 revenue pipeline 的一个很很直观的一个数字在那边，对吧？那 dimension 的 content 是谁做的呢？也是也是 part of marketing 做的。那比如说 sales， 我也非常直观。但是我们相当于做一个 enabler 的角度，呃，但是我觉得做的比较有意思的几个是，其实，在很多 PMM 是和 leadership 一起来制定我们这个 launch， 我们这个产品，比如说在三个月、六个月和十二个月的时候都有什么 goal。而且很多时候，其实你并不需要一定非常的确定说是我什么样的 goal make。具体的 sense 就是，比如说我定一个指标，说我需要呃一千个呃 free trial in the first month， 那这个这个 g o make sense s 吗？如果你是新产品的话，你也不知道 make sense。其实你就是一个不断的在测试的一个过程。我就是说扔出去一个 g o 然后我所有的 team， 大家都每一个 team。根据这个所谓的 l a g g i n g indicator 再定自己的 leading indicator， 然后每个 team 有自己不一样的指标，然后围绕了这个，哎，结果我第二个月发现一千个够，呃，根本很容易就达到了，那我可能就根据那个再再做调整，是一个不断的尝试的过程，也
2: 是。但一开始我的好奇、就是，因为就我也记得当时，因为我在 AWS 的时候，我做那个 AI 模式类产品也是针对 s o f t w Market 是很新，所以我们应该是我们每个基本上。正常来说，每个季度啊，都要去都要去重新正式 review 一下。但比方说，有时候看到有，比方说几个几周的这个增长指标，就比方说比我们预期要低很多或者高很多的时候，可能都会 ad hoc 的去去做一些这个这个这个调整啊。哎，我好奇，比方说，那就是 top down 来说，就是比方说哪一个指标，就是具体选的哪一个指标，哪个指标重要性，这个来说是听起来是更是一个 top down 的一个决定，是吗？比方说就是 head of。这个这个 product 或者 PMM 来去自上而下的做一个选择。嗯，我们的话，我就就每个公司真
3: 的也是不太一样。我现在的公司其实是，呃，我们每一个 PMM leader 都有一个不同的 workload。比如说，我完全是可以跟我的 PM 一起商量说，我们要定哪一些指标。然后很多，呃，因为 Sontic 是完全是 cloud 的产品嘛，所以它的那个。Product tracking, usage tracking 也是非常的成熟的。嗯、呃，大家呃可能听说过，就是我们的整个 revenue 的 model， 就是也不是一般的 SaaS base， 就是我们不是说呃你每个月付给我多少钱，然后按照一年签一个 contract 这样子。Noflix 其实是完全按是 consumption base 的，就是你实际用了多少，我 charge 你多少钱这样子。所以基于这个的话，其实就非常容易直观地表现出我的 awareness。在 the marketing level， 我的 awareness 是多少，我 generate 多少排团，到最后我的产品有多少 usage， 其实是一条
2: 比较完整的呃 tracking 的线，这样
0: 。明白
2: 。哎，你和 Stephie 也是对，尤其从开源的公司角度，也可以大概聊一聊你们的 product marketing 怎么怎么做的，然后怎么汇报的，然后这个这个 metric 就是什么都是怎么去制定的。
3: 嗯、呃，好呀，其实就是真的在讲说 p r o d u c marketing 这个职职能，可能也真的其就,就算在硅谷比较成熟，但是真的每个公司还是挺不一样。但我想说，就是有两个东西一定是 p r o d u c marketing 一直在做的，一个就是啊产品的啊 positioning 和 messaging， 这是绝对是 p r o d u c marketing 最核心的一个功能。另外一个就是做 p r o d u c launch， 就是每次你有新的把产品啊那个上市的时候。你怎么样做 targeting？ 你的 persona 是什么？然后你每个 persona 的 message 是什么？你的 sales 应该怎么去 prospecting？ 啊，然后包括你其他一些上市的这些 coordination， 跟不同的部门跟 PR 啊，然后其他 g r o s s marketing 啊，这个都是就是 pre marketing 的绝对核心的一个功能。然后。啊、呃，其实呃，我觉得还挺有意思。因为唱刚刚说到说 h a r s h c o p p 你们是还要管开源，我们是完全不管开源的，因为开源就是开源。呃，包括像 p r o d u c Marketing Team 的人都是不管开源的。我们会有一个 Dev Rel 的 Team， 他们会针对更多是做一些开源社区的互动，然后包括啊、呃、做一些 Engagement 的，以及做一些就本身不是对于比如说对 Kafka 这个产品完全没有没有任何认知的人做那样的一些转化。然后我们其实本身。嗯，我觉得其实会分不一样的东西吧。然后我们其实包括像我们 marketing， 嗯，我们 self manage on prem 那边，我们甚至是连 pricing 和 packaging 都是我们 own 的，是我们决定说这个产品要卖多少钱。嗯，那个这个其实很很多公司以前都是就平时都是 product 决定的，但我们是 product marketing 决定的。<对>包括像 cloud 的 pricing 最开始也是 product marketing team own 的，嗯，不久之前我们才转到 product team own， 然后。嗯、呃，其实 Matrix 大家都很多都谈到了，但是我觉得我谈一个比较有意思的事情是，啊、呃，因为我们公司其实也跟啊、呃、Snowflake 现在有有些相似，像 Cloud 这一块，我们是 consumption based， 的所以 Product、um、Marketing 是要 own 那个 revenue 的，啊、呃，就是我们呃呃，呃。呃也不完全用 own m r k e t i n g 因为我们现在不用 price 嘛。但是我们有一件事你要 own， 就是你的那个有多少客户会 adopt 一些不同的产品。因为在大的产品下面有小产品嘛，因为我们 consumption base， 那客户可以完全自主的选择他用你的哪些产品。那作为 product marketing， 我们要 own 就是他的 attach， 就是那个 adoption rate 和他的那个事实上有多少客户会使用我们的产品啊。然后这个是我觉得还还挺有意思的一个地方。
2: 哎，这个刚刚 s t e 其实讲了几点，我觉得挺有意思的。就是你说你们你们 Product Marketing Team 其实不 on 这个开源这一块，但是我理解是，呃，那两个小问题啊，就是一个就是说，那比方说这个这个 Developer Relationship 这一块，跟你们这个 team 是都是汇报给一个，都是汇报伟大的一个 Marketing Team 吗、啊？然后另外一个就是说，因为我理解是，你看开源这个 cover 很多开源的这个，呃，很多这个例子应该也是来自于这个开源社区，那它。就是这两个部门之间怎么去协调合作呢？就是你们，你们如果不是在一个 team 下面的话，然后我也好奇听一听，比方说这个这个诗雨原来在在 data stack 是怎么做的，然后畅现在在 hashicorp， 你们又是怎么去，就是跟这个 developer relations h i p 的这个 team 是怎么合作的？嗯， uh, 我们就是 d e v r e
3: 以前是委托给 marketing 的，但是我们去年我们之前那个 CMO 走了之后，我们 d e v r e 就直接是委托给啊。Uh, Office of CTO 了，现在，啊、uh, ，就是就不属于 marketing 这一块了。然后，其实我觉得你刚刚问到那个问题挺有意思。我们现在就是公司在这个阶段，其实我们主要针对的客户其实就是 Kafka 已有社区里面的客户，我们想把他们转化成我们的就是 c o n s o l e 的客户。所以这一块是我们 focus 的大头，但是在将来的话，因为公司，嗯，不想只是就是我们公司不想被定义成一个 k a p k a company 嘛。那现在也是为什么会做了很多 cloud， 就是想把这些以前可能其实也没有什么 k a p k a experience 的人，把这些人带动起来。然后这个是公司以后包括做 brand branding 所有的要走的一个方向。嗯、啊，但是目前为止，我们包括我们的 w 贝啊，所有的这些利益的更好的，就是
2: 还是就是从这个 Kafka 这个社区本身来的、哎。这个还挺有意思，我好奇比，比如那个唱，我好奇，比如 h a s h c o r p 是怎么做这一块？
4: Uh, 我觉得这个跟那个就是说开源这部分，其实跟这个产品本身在开源的这种社区的成熟度。还有以及就是 adoption 就怎么就是说使用度是相关的，就比如说我们公司的 Terraform 它已经有就是上可能是上亿级的这种啊 download 呀，然后它更、嗯、多的是就是它的 PML 的工作重心基本上就是在怎么怎么去那种啊培养就是 focus 完全在商业化用户上，就是就 paid version 上。那对于我负责的产品，因为我们我们公司其实很大一个特点可能跟其他几个公司不一样是。它从一开始就有六个开源产品，而且这六个开源产品，它们的就是虽然都是基于 DevOps 啊或者基于 Info， 但是它面对对象完全不同。它有比如有面对 Provisioning 啊，有面对 Security、Networking Ops 啊，还有 DevOps， 所以它从一从相当于 Day One 就是一个非常 diverse 的 portfolio。那它的这就决定了说每一个 product 它在这个它所在的 market 或者所在 industry， 它的这种成熟度也是不一样。就比如说，我们现在我现在负责的 Nomad 和 w a y p o i n t 就属于重熟度没有那么高的社区。那这个时候，我我就很大一部分我的工作就是要和 d e v r o l 合作来去增长，就是我们的开源社区的用户。所以我想说，像 c o n f s u t 就是 Kafka 这么成熟，已经就是成为就是像行业认可或者协议类的这种，呃，这种开源的软件可能就不需要再。才取 maintain, active maintain 这种 a p p r o a c 而且我们再不知道其实也是，啊、呃，就是这跟 PMM 之间的合作，其实也是经历了很多次这种 org change。他们最开始也是，他们最开始其实是 report 给 CTO， 嗯 ，CTO， 也就是我们的 founder， 然后曾经被归到，后来他，嗯、呃，他是并到了 marketing 下面，就是说我们和再不知道都 report 给 CMO， 这确实有帮助，就是说促进 PMM 和再不知道之间的合作。啊， uh, 非常有意
2: 思。哎，那听听听听诗雨啊，就是我好因为 s n o w f a k e 三不是开源，你但是呢，这个我好奇你们是不是也有这样的开发者，对吧？有 Defrag 的这个。这个这个开发者关系的一个管理部门，然后你们怎么合作的？然后如果能讲，因为我知道，比方说 t a l 他的 Data Stack 其实正好是一个是 B 级传统的公司，然后 Tech 呃这个 Data Stack 又是呃又是应该是当时你在的时候也还是比较小、比较早期的一个公司。我好奇，如果能分享一下这几类公司的这个差异，我想也会对大家挺有帮助，因为我觉得可能听众里面很多是呃很多是非常早期的这个这个、公司，也好奇大家怎么做一个从零到一的一个事情。嗯。好，呃，我先说说 Snowflake 吧，呃、uh, ， Snowflake 的，呃、嗯，待会儿我我看有人问是什么
3: 意思，就是这个 developer relationship 哈，就是你的啊，这公司的产品可以给 developer 呃开怎么怎么开放给 developer， 让他来帮你建构一些更多的丰富你的这个产品吧。那如果是开源的话，那就更显而易见，了，就是。大家都到我这个 open source 的这个 project 里面来，你可以 contribute code， 你可以随便怎么样去 fork 这个产品。那如果你的这个实呃 feature 实现的很好，或者大家都觉得很有需求的话，它可能就会变成非常呃 popular 的一个选项，更有可能会导主导你的这个开源。它的传统的受众更多的是在一些、啊、而且测绘是啊，以前是 c c o 嘛，所以更多的受众是在啊 a n m o y s, <音> <S 一些这些这些普通那里面，所以其实并不是非常传统的这个所谓的 Developer 或者 Software Engineer 这一块。那随着我们越做越来越多的 t r f o 跨过，我们也是更积极的去得到这个 Developer 这一块，比、就、如、是、说我自己做的，我自己主要做的 work 是面对 Data Engineer 的。啊， uh, 然后 data engineer 的，啊、uh, ，然后 data engineer 也是一个非常，它其实也很广。那所以说，很多是，呃、uh, ，第一个我要提需求，我说，哎呀，我觉得我们在 b r a 做的，嗯，有点薄弱啊，因为我们不是传统的开源公司，对吧？那我们需要投入什么样的 budget， 投入什么样的 resource 到那边？那另一块是我们也有 community， team， 我们也有 technical evangelists， 我怎么样去呃扩充他们这些 team 来让他们可以更好的 build up 这个连接？那对于开源的受众和对于你传统的 enterprise 的这一条受众，就是很大一部分也是取决于你公司的发展的程度在什么地方。刚刚昌和 Seth 也提到了，嗯。我可以说，我以前在 d a t a Site 啊，因为在非常早期的时候，还是，所以我一开始进去的时候，其实我们可能 Marketing 里面有百分之六十的 resource 是拨给了 Community 的，就是我的 Marketing 都集中在怎么样把我的 Community 扩大，让更多的人参与到这个，嗯、呃，参与到写这个代码、用这个代码、分享这个，然后他们会变成我的 Advocate。呃，来帮忙一起 build up 这个开源的这个 project。等到我的 project 有一定的规模了以后，嗯，我觉得那一块可能够了。我可能企业面临的更大的一个 challenge 在于说，我怎么把它卖赚钱，对吧 ？Monetize 这个开源的东西，我怎么去把它卖给企业客户？企业客户关注的是什么？那你的 persona 就自然的从 developer、software engineer 转到了所谓的他可能有可能是嗯。Um, 呃、uh, ，application team 有可能是 engineering team， 有可能是 product team， 看你要卖给你的受众对象是谁。那根据那个你的这个呃，做你的定义，你的呃，特别是你，而且就是我们刚刚说的这些 PM、N、的东西，都全部都发生了一些转变。然后，呃，我在 Data Stack 的后面几年呢，我们的更大的难题就是在于说，我怎么去 cross 那个 chasm， 呃，就是 g e f f r e y m o r d 那个 model 啊，我 cross 那个 chasm， 然后达到更大的一个 scale of economy。那等到你的企业更成熟一点的时候，像 s n o w f l a k e 我们现在其实有很大一部分的一半一半吧，有一半的 team 的 focus 在我怎么样去卖给 business team， 我怎么样呃、uh, talk about the business story， 呃，然后来实现更大的一个一个，我可以 talk to my s e l f DNO talk to CEO， 呃、uh, ，迈到这个 e f f e c t i v e leadership 的层面去，而不是光仅仅的从 developer 的、
2: uh, bottom up 去明白，明白。我觉得这这点，我觉得。这个话其实讨论特别好，就是呃 p r o d u Marketing 怎么去跟这个呃，这个这个开发者开发者社区这一块去联系？那我觉得另外嘛，因为在前面大家也说到，就是其实真的这个 p r o d u Marketing 是一个是在一个中间的一个纽带式的这个角色。那我觉得其中一个很重要的这个纽带要连的那个就是这个 Sales。我相信我看到评论区应该有很多人也在关注啊，就是。我觉得这个话题，其实我觉得我们可以这个深究一下，就是可以可否各位聊一聊，就是你们怎么，你们跟 s o l t h 这个团队是怎么去做个这个合作的？这个所谓的呃 Self Enablement， 你们都做了，哪，你们都需要做哪些工作？呃，然后我看有一个其实挺有意思的一个问题啊，就是说，哎，都是一些 Developer 这个产品，应该来说技术门槛，大家觉得哎技术门槛都很都都非常高，而很多可能做，我觉得唱可能不是、啊，除了唱之外，可能大家都不是这个技术背景。哎，那在这个情况下，就是你们觉得啊、呃，从 p r o d 怎么看待这个对技术的这个了解？那我觉稍微延伸一下，可能后面我们正好就可以讨论一下。那我们要招这个 p r o d 这样一个牛大性的角有些早期公司来说应该招什么样的人？那我们先说第一个话题，就大聊一聊怎么，怎你们是怎么跟 sales 去做这个配合的？嗯， uh, 我觉得这个很有意思，是因为我我刚经历，嗯、呃，我
4: 刚加入。嗯 h a s h c o r p 的时候，我们我们那个时候有大概二百五十个员工，然后 Sales 团队有可能有不到一半儿。然后我我记得那个时候就真的是能叫得出来每一个 Sales Leader 的 RVP 的名字，然后就是混得很熟。然后我我觉得这个，然后直到今天就是说已经，嗯，公司的员工人数发展现在是一千五百人，然后然后就是他的销售团队当然是扩大了好几倍。我觉得对于 Sales Enablement 这个 Role 真的是不断的在。嗯，在在变化，是因为我觉得从刚你在一个早期的那个 startup 的时候，我觉得你你招来的 sales， 他其实淘汰率就是说他自己就能明确的知道我适不适合这个公司，然后你能遇到一些很出色的，是相当是 A 加这种，嗯，这种 sales 这种 player， 然后我我就觉得他们是那种让我有种感觉，就是你你给他们什么，他们他们都能卖。然后我觉得有一些 s a l e 他可能他真的是不太，我都觉得他可能完全没不是完全理解了我们的公司的产品到底是做什么的，但是他很理解用户的需求，所以他能很好的把你公司的产品能能够就映射掉或者映射到用户的这个需求和痛点上，能成功的 close deal。所以我觉得那个时候，我我倒觉得你 sales enablement 其实是一个共同像一个 partnership， 就是你在是在在通过跟就是。比如说 ，closely 像 shadow 每一个 sales call、啊、你你能了解就是说你到底你们的 product market fit 是什么样？因为对于开源来讲，很重要的一点是你有你开源产品 product market fit， 它不等于你能够卖钱。其实有很多时候你最大的竞争对手不是别人，而是自己的开源产品。嗯、所以说你要真正能找到你商业化的 product market fit， 其实是需要就是其实是一个不断探索、不断试错、学习的过程。然后在这个时，我觉得在跟早期的 sales 中学到了很多，就是。你可能今天想试一个 n a r r a t i v e 明天试一个 different n a r r a t i v e 在不同的过程中来找到你去 polish 你的 value prop， 然后去不断的找哪个 use case 其实是最 promising， 或者说，嗯、呃、是有最大的前景的。然后到现在，当你的你的这个销售团队不断扩大的时候，你就意识到这个不能再是相当于你你像就是对那种 A 加的这种选手服务的这种这种相当于这种意识来来去面对你一个比较大的销售团队，而而对于比较大的销售团队，你可能更多的是要针对那种。B plus 或者 B average 那种团队啊，嗯、比如说你一个新人招进来，你多快多长时间能够让他 close the first deal， 对吧？就是 accelerate 他们的 sales productivity。那这个时候更多的是如何建立一个 sales， 比如 playbook， 是能让他有一个 repeatable process。那这些如何建立一个 repeatable process？ 前期的过程其实是很跟很出色的 sales 去共同实现，然后之后就是一个不断打磨，能够让。任何新来的没有那么强背景或者没有那么强专业的 sales 也能够成功的完成他的工作。哎，这一点特别，我觉得这点说特别特别棒。也好奇听一听其他几位你们跟
2: sales 合作的这个关系。要不 ，Stephanie 正好你也是的，刚刚话题你也是，你也是这个要要跟开源也要考虑到开源的这个这个产品的一些合作的事情。对，我觉得我就唱你挺新。我们公司是还是也是
3: 有一些 sales 特别牛逼的，但是就挺少的。其实我觉得我们占了一个便宜，是我们公我们公司产品真的还挺好卖的，就是属于没有什么太多难度，所以会有很多那个我的 taker。但是我觉得我跟 sales 合作有一个很好是，是我会跟大量的 sales 聊天，我会跟他们找他们问各种各样的问题。然后我比较 regular 的会跟他们聊天的一个方式，一个是啊、呃，我做我们所有 cloud deal 的每个 quarter 的 win loss。所以我会找很多 sales 去聊，说你这个 deal 你是怎么赢下来的，这个 deal 你是为什么会输掉的，啊、呃，这是其中一方面。然后另外一方面是说，我无论做一个什么，跟其实跟畅讲的也有点类似，就是无论我会做一个什么样的新的 sales enablement 一个，不管是一个呃一个一个，比如说嗯、um, selling guide 或者是 best practice。或者是 battle c a r 所有这些东西我做完之后，我都会去跟，我都会找一些我关系不错，而且我知道很厉害的 sales， 让他们让他们去看我包括 persona， 就会让他们是觉得这个事情是不是这样，是不是跟他们的认知有出入，这样我其实可以很好的了了解到很多就是一线的一些一些市场上的情况，因为其实我觉得 product marketing idea l 领域是要多跟客户。呃，聊天儿，但是可能确实有的时候不会有那么多的机会，所以你对于整个市场的了解很大一部分是从 sales 这边过来的。我觉得这是一个呃，我觉得特别特别重要的一个事情。然后说到 sales enablement， 其实像嗯、呃，我们公司也有 sales enablement team， 但是 part of marketing 做的 sales enablement 的很大部分，像我们是跟产品本身相关的，因为产品本身非常非常 technical， 非像畅说的。有些 sales 他们是可能确实能力还挺强的，但是我们最后还是要卖我们的产品嘛。那 product marketing 做的 sales enablement 很大一部分就是啊、呃，我们的我们的产品到底是是有一些什么样的 benefits， 怎么样跟其他的产品 differentiate， 就是你的 competitor。然后另外有很大一块就是你的 persona， 呃，你怎么样怎么样，你应该怎么样跟怎么样的 persona 应该 deliver 怎么样的 message， 啊、呃，根据你的产品啊、呃，我觉得还有 use case， 当然，这是我们做很大的一部分 sales enablement 的内
2: 容。明白，哎，这个其实我有个好奇，因为我在想说，这个开源的产品其实有一个挺不一样的地方，就是就大家可能一开始这个大家做这期开源都是几个对吧？几个工程师然后大家一起做，然后在这个 GitHub 上也这个有 stars， 然后开始有用户，然后 product marketing 是后来进来的，也就是说一开始说大家在做这个产品设计的时候，其实是并没有什么 product marketing， 都要当他的工程师，估计都不知道什么是 product marketing， 都没不是带着这个概念去的，也就是说你们。就是你们这个 product marketing team 进去的时候，其实产品其实它自己本身已经有已经有一定的这个它自带的一些一些现有的这个客户，所以在我好奇就是在这个过程中啊，就是从零到可能对于 product marketing team 是一个从零到一的过程中，这个时候你们一开始你觉得现在回想起来了，你觉得怎么样是比较有效的？就是对于刚刚刚刚进入一个这种开源或者说对刚进入一个公司的这个。或者说，就 first hire 这个 product marketing 的人来说，一开始怎么落地是比较要有效的。我我其实因为做过
3: 很早期的公司，虽然不是开源，所以我讲一下我的理解吧。我觉得 product、um、marketing 这个 function 一直一定是在的，不一定是说你有这样的 team。我觉得每个公司第一个 product、um、marketing 就是应该是他的 CEO。如果这个 CEO 本身不能够 articulate 这个 product、um、marketing 里的 positioning 和 messaging 是什么，那你这个公司。就一开始就就就会有很大的问题。你只有你能够找到一些 early 的这样的一些 adopter， 然后你才会就慢慢的有机会找一些就真正 professional 的这些 product marketer 来更好的帮你 refine 你的 message 和 positioning， 一起坐下来决定。但是因为 product marketing 是一个 highly strategic 的东西，如果这个一开始就是 founder 和 CEO 没有没有能够就是至少就是。figure out like eighty percent， 我觉得这会是一个公司本身就会非常 struggle， 很
4: 有可能就失败了。嗯、um, 我我非常同意，我觉得就是，嗯、um, ，我是我们公司的第三个 P M M， 那我我我印象中我们的第一个 P M M 就是在公司想商业化 terraform， 也就是说当他有有太多的就是有这种 organic leads， 然后他希望能够。成规模的去商业化 Terraform， 就是找到这种 pro 它的 commercial product market fit 的时候，就那个时候就必须要 founder CEO， 他们必须不能再就是每天进行就是参与各个那种 founder led sales， 我们经常说就是说由 CEO 去主导的这种销售的时候，他真的要让由由销售这个部门来承担这个责任的时候，他就需要一个 PM 来、啊、来去系统的去看这个到底怎么样去他去对于企业用户来又怎么 go to market，
2: 明白。了解，哎，正好我觉得这个呃，看来这这位某一位某位投资人的问题，这个赢得了大家的这个赢得大家一致的这个呃这个这个反响啊，这个正好我觉得也一续延续我们刚才跟 South 就是跟 South 合作的这个问题，呃，就是说各位，因为我知道几位都是在负责这个商，可能呃这个这个思雨可能是以前在、The、Stack 的这个这个经验啊，就是几位都是在负责一个开源产品的这个商业化。呃，大家也知道这，而且开源、这个这个、产品其实，在市场上，大家说其实呃，已经这个用的很好了。所以大家跟我聊一下，就是你们跟客户聊下来啊，就是感觉他要为愿意为这个商业版付费的这个几个核心点有什么？呃，大家大家聊起来有什么？呃，都是一些啊、呃，都是哪一些核心点呢、啊？是我我好奇是否有一些有一些共性。呃，我我我
3: 觉得我可以分享一下吧，因为现在呃，之前做了很多。它所谓的做一些企业化的一个 feature 企业化的 capabilities， 都是基于在开源产品上，我给你提供很多的服务，我给你添加啊 security， 我可以加一些所谓的呃 enterprise feature 吧，这样子我可以让我的企业内部更多的人来用这个产品。但是呃，当然我的这个意见也是非常的 bias， 因为我现在在,在 Snowflake 工作嘛，嗯，然后 Snowflake 有很多 success 来自于产品的易用性。就是你归根结底到我为什么要放到把产品放到 cloud 里面来，呃，很大一部分程度是你的 team 在呃 flexibility 和 freedom to build 以及我呃想要 ease of use 当中是怎么样来打实现。哦、刚才
2: 好
4: 像 Stephen 有一段时间没有声音
2: 了。呃、哦，感觉是诗雨，诗雨还在吗、哦？诗雨，诗雨，可能就是呃信息不那个信号不太好。对，没事，我平台先让他重新，让、啊、他重新连一下，让他重新连一下麦吧。呃、uh, ，Alberto、哦、说一下，因为因为这个来好说吧？正好刚好。我来说说吧，说这个我,其我其实，
3: 对我其实这个就是 Living the day day in and day out。嗯、um, ，我其实觉得，嗯、um, a 1 6己写过一篇文章，应该是好几年前写的，其实就是讲开源软件怎么样 monetize 的这样子的一个故事。我觉得大家如果有兴趣可以去读一下。他是说开源经历了三个阶段，最开始的是。就是像呃 ，Red Hat 的那种，其实就是纯粹做纯粹做 support， 因为开源产品本身会有一个就是通病吧，基本上讲就是说可能产品本身是会解决一些问题，但是就像其他所有的 enterprise 产品，他们会带来更多的问题，其中一个很大的问题就是它非常非常的难 manage， 你需要花很多的人力呃来管理这来来使用这个啊，就是 operation 这个产品，所以这是他们的模式，然后第二代就是刚刚其实。呃，诗雨也提到的就是我们叫 open core 的模式，就是它在这个开源的产品上会 build 很多这种 enterprise feature， 比如说跟 security 相关的，跟一些其他 management 的 monitoring 这些相关的。然后其实你卖的是这些 build up 的这些 feature。然后这个 three dot o 呢，就是现在说的那个呃 cloud， 像嗯、呃、那个 data b r i c 就是完全就是在 cloud 上面。那我们其实现在也是向往 cloud 走，<对>然后这样。其实做 cloud 有一个什么样的好处呢？就是，呃，我们我们的一个 argument 呢，一直是说我们其实会给你带来一个更低的 TCO， 因为其实你做开源，你使作为一个企业，你使用开源，你以为它是免费的，但是其实不是的，它是有很多
2: hidden cost 的。那首先，那作为软件，我打断 <instructor, S 1> 我,我打断一下，可以、嗯、可以解释一下 TCO 就是这个 total cost、嗯对对，就可能就是对我现我现在就是<笑>试图解释，就是它有就是,是,就是对对、嗯、有个 component， 就是
3: 你其实啊、呃、你所有的这些产品你是要 provision 你很多的啊、呃，怎么样你的你的 storage 啊、呃、就是你的存储，然后你的 compute 你的计算，然后包括你的 networking 你的网络这些东西全部都是要花钱的，然后包括你需要 hire 很多人进来，尤其是我可能国内可能会有一点点不一样，但是在美国。这些，比如说，我要找一个可以 operate Kafka 的 engineer 是非常非常贵的。然后你通常需要很多的这样子的 engineer 来 build 的这些，嗯、呃，包括上面的各种插件，然后管理这个产品。那我们说，我们如果提供你这样一个 SaaS 的 cloud 的产品，其实你所有的这些费用大部分都是能省掉的。那其实看起来你的这个啊、uh, total cost of ownership 其实是更低的，这、就是我们一个很大的一个呃、uh, 一个呃、uh, 就是 selling point。嗯、然后另外一点就是，也是刚刚说开源软件其实很多时候很难用，需要很多的 e x p e r t i s 那你当你在产品出现问题的时候，尤其是你 m 生 critical 的这些这些 application、这些 use case， 你是保证它是不能宕机的，因为宕机是有很严重的。这种啊，就是你实际上对你的 revenue 是会有很大的影响的。那我们能够保证是有一个 SLA， 然后让你的一直、啊、那个 uptime 在那里。如果而且一旦有任何的问题，那我们有很多这样的 experience 的这些 expertise、这些 support engineer 都是可以帮助你来解决问题的。所以这
2: 些我觉得都是我们到目前为止听到的一些很大的 selling point。嗯。哎，我觉得就是，我觉得 s t e p h a n 总结这个非常好，我相信也是，其实也是很多这个开源产品商业化的时候一个主要的这个这个这个这个这个 b a l u e prop。但是我想就是说的比较实战一些，因为比方说我我很想好奇，比方说你们在你们已有的这个开源的这个呃开源用户的这个铺里边，你们怎么去选择？就你刚刚说你们怎么去选择？哎，哪些用户我要去 approach 他？ for 呃、uh, ，as enterprise customer， 然后哪一些客户我去 approach 他 as 这个这个 saas customer， 啊、uh, ，还是说,说 saas customer 就是完全就是靠你们表示一些 online， 他直接就是来呃、uh, 申请用这个这个这个 saas 的这个这个产品，就这个转化的这个过程是是怎么去你们怎么去识别，然后怎么去做这个转化呢？就是特别想听一下 stefan 是几位的这个对
3: ，我们现在其实大部分都想走 product lead。嗯， uh, 所以我们其实是很多客户，他们自己本身是可以 sign up 可以使用，包括我们的模式都是 pay as you go 的，就是就是针对比较小的一些这些公司，他们都可以自己注册自己使用，然后到了一定的程度，我们也会有 sales 联系他们了。当然，
2: 他们如果他们想要
3: discount， 他们也可以联系我们。我觉得这是一方面，然后另外一方面是有有很多非常非常大的使用，就是你所有叫得出名字大的 t c o m p a n y 他们全部都是 CapExer， 然后这些我们可能会有一些针对性的一些场，就是 reps 跟他们保持一个长期的联系，了解他们需求，然后啊帮他们嗯、呃、看有一些什么样的痛点，然后慢慢的把他们转换，我觉得是有不同的不同的
2: 啊、呃、这个 approach go to market 吧，嗯。哎，好奇呢，那我想 c h 也可以分享一下，因为 Hashflow， 你感觉负责好几个产品嘛，对这个早期商业用户的这个识别，你们是怎么做呢
4: ？嗯，我觉得 Hashflow 可能很有意思的一点就是，它有有一种说法，不是说，就是如果你开源做的足够成功，你只要 monetize 你百分之一的用户，你就能赚钱。但是我觉得这是一个悖论。嗯，我觉得就是基本哈 a s h 从一开始就否定了说要走这样一条路，就是我们我们我们针对就是我们的商业化的用户针对的是大型客户，那那个时候我们还处在一个完全就是没有我们的 cloud offering， 不是 SaaS， 也是完全是 self manage， 也就是说我们我们这个商业化的产品和开源产品其实是针对完全不能说完全不同，但是就是它的这个针对性是很强，对于开源用户我们是希望。Individual 就是每一个 developer 或者每一个 operator， 他都能独自成功，就是他基于开源用户，他能 get their job done。这是一个就是 high level 的 principle。那对于商业化用户，我们更多的是说一些大的企业级用户，他们的痛点和难点是什么？我们愿意就是做那些 feature 来满足他们的痛点。所以说你，你你如果你比较用商业化的 use case 和开源 use case， 其实这些这这些都是不一样的。那比如说，商业化的用户，他们可能更关心的是。当他归当就我们，就是我我们主要是想看，比如说 Fortune 2000那样，或者说就这些用户，他们很多情况就是他们的这种嗯 i n f o 是很分布的，他们可能有私有云，有很 traditional data center， 那也有公有云，他可能有多个公有云，所以他们的难点可能是怎么能够更有效的 governance 和 control， 就 governance policy 这一块嗯，或者说一个 team 可能只 focus 在。比如说 single cloud， 那对于大的企业来说，他们更多的是 multi cloud strategy。所以，我们从一开始在做商业化的时候，我们我们在定义 feature 就有一个非常 high level 的一个 principle， 就是说这个是解决单个用户的痛点，还是解解决企业级用户？如果是企业级用户，我们就把它放在这个 paid version 里。嗯，所以这一点可能跟某一些就是开源的企业不太一样的地方。嗯，
2: 哎，这个我好奇一、啊、下，因为呃。就是大家就是一般这开源就刚才 s 讲到了，这开源肯定都有一个 enterprise version， 然后一个这个 SaaS version。而这两个其实，因为我之前也大家看过，比方说拿 MongoDB 来说，对吧？其实这两位这两位客户他的客单价，我记得当时看了一下，就是单就是这个 annual 这个 contract value 大家是差了有几十倍，所以很明显这两位完全不同的这个这个企业。所以说在你们的公司里边，这两就是针对这两个产品是不同的 product marketing team 去负责吗？嗯， uh, 是对，就我们是的，嗯，看，你先说，嗯
4: ， uh, 就是说我们我们是相当于从去年开始才有 SaaS offering， 就是说在之前都是 self manage， 那这个时候我们的主要的商业化的用户还是大的企业，那 SaaS 确实是真的是降低了很多 adoption 的门槛，也就是说有帮我们有机会能，嗯，就是能接触，就是。把我们市场拓展到就是 small 啊， medium 的 enterprise customer， 但是我我们确实是一个 product marketing team 在做
2: 。OK，
3: 我我想补充一点，其实我们公司这个事儿挺有意思的。我们最开始的时候其实是只有 on prem 产品嘛，那不存在这个问题。后来就是因为有 cloud 了，然后我们 build 了一支很强的 cloud 的 product marketing。其是那个时候是分开两个不同的 team， 两个 team 的 lead e r 都是 report 给 CMO 的。然后我们现在又想整合，其实我们现在。其实我们现在公司现在的，呃 s t r a t e g y 是一个产品两种 deployment， 我们并不想不并不想把它分开，觉得分开也没有意义。就是真的就是说是客户想买我们的产品，那根据他的需求，呃，那个然后决定是说你应该是用 on-prem 还是 cloud， 因为我们的产品本身是 infrastructure 嘛，那会有很多 regulation 和 compliance 的东西 ，cloud 是很难实现的，所以其实像我们公司很难变成一个完全 cloud 的产品，跟 data bricks 不一样。那我们其实只是说，那对于这些有有这样子的，我们会 cloud first， 但是对于有 c o m p l i a n c e 和 regulation 的需求的这样的一些客户，他们会啊、呃、购买 on prem 的产品，大概是这样子的
2: 一个路径。嗯，哎，你看诗你有什么补充的吗？这一块？哎，我
3: 不好意思，我我我的信号不太好，呃，听得见我讲话吗？嗯，可以的。Hello。哎。呃， uh, 好，我我现在我其实因为我之前做很多，嗯、uh, ，一开始做的时候都是在 data stack 这样的公司，然后你你观察 follow up 这个 Hadoop community， 你就会发现其实也是一件很有意思的事情。呃，早期的 Hadoop， 它一开始出来的时候非常的火，那那个时候就有两个公司嘛， h o n t e r w o r k s 和 Cloudera。之后，但是这两个公司走了两个完全不同的线路。h o n t e r w o r k s 走的是纯 service 线路，就是因为我的这个 Hadoop 的整个 ecosystem 非常的复杂。所以我就是卖，相当于卖 professional service 这样子。然后 Caldera 呢是基于这产品上面本身做了很多我们所说所谓的这个企业实现，呃、uh, security 啊、uh, 啊、uh, monetary management 之类的这些工作。但是同归啊，就是这两个公司之后还合并了，就是说其实因为我，然后当然我个人在，因为我在 Snowflake， 所以我我是比较 biased 的。然后我。我这两年对于这个问题更多的考虑，我觉得是对于你的企业、你的呃 customer、你的用户来说，什么样的产品，呃，可以改变他们的 behavior， 可以改变他们的公司的 culture。比如说，我是卖 data 的产品，对吧？我什怎么样才可以建立一个 data driven 的公司呢？并不是说我让一两个人，嗯，让五个人、十个人可以。非常了解我的这个产品怎么用，他们是 absolute professional expert experts on 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 这个 product， 而是说，因为有十个人会用的时候并没有用，十个人里面任有任何一个人走了，我可能公司就陷入一个非常困难的一个麻烦，我就没有办法 scale， 我没有办法把这个东西扩展到更多的 team， 让大家都可以来用这个 benefit， 对吧？那当我 focus 在我怎么样 ease of use 可以让百分之八十我公司里百分之八十的人都可以 benefit 这个 product 的时候，我可能就会把把就已经把我的产品变成他 day to day job 的一部分，它就变成更 stick stick sticky 了，然后形成了一个就是呃就是你看一些 behavioral science 的东西，我怎么让它变成一个 habit。其实，在 B to B 这方面其实是比较落后的，因为你想很多 B to C， 包括呃 Facebook、呃, Facebook, 呃 LinkedIn 这些 App， 大家为什么要 track 给用户的动作？但为什么有这么多 data s i z e 在背后来说？我怎么 build 一个更有粘性的 feature 在那边？它其实就是为了让你多用嘛。但你其实把这东西搬这一套东西搬移到我的 B to B 的产品里面来也是一样的。我怎么样 build 我的 feature， 可以让你有兴趣试？你试了以后，哎，你还有各种各样的成就感。这成就感有可能是。你实现了什么功能？有可能是你实现了什么 social award， 有可能是你实现了，就是我把这个东西可以 share 给更多的同事可以用，从而来产生一个规模的效应。所以我这两年的考虑是更多往这个方向
2: 在想的。哎，这我好奇，因为刚才这群这个这个，我看观众里面也有人提到，就是说，呃，我想很多这个，包括当时我们在在 A W 自己去尝试。啊、呃，这些一个哪怕是一个已有产品，针对不同客户群的这个呃，这个、这个商业化，这个 product marketing， 其实也是有很多摸索的这个地方的。然后我想好奇是大家可以呃讲一讲好奇，啊，如果说把你们就是放到几年前对吧，开刚开始做的时候，你觉得当时回过头来看，你觉得当时其实踩了哪些坑啊？就是做犯了哪一些？就当时觉得就是有哪一些这个经验教训可以跟大家呃分享一下。当然这个我也挺紧张，就是我看到这个。呃，我现在是大家都开放连麦的，就是包括我看到啊、呃、东旭啊，对吧？雨思啊，这个几位，这个这个在评论区里边，这个这个非常的这个积极。如果你们有什么也想跟大家分享一下的话，你们也可以申请连麦啊、呃，我可以把你们这个放上来一起交流。那我想也先听一听，呃，这个司这个这唱司仪还有几位想不想分享一下在过去经历的一些一些商业化过呃这个
4: 产开源产,产品商业化过程中的一些坑？和经验吧，嗯，坑，我觉得坑还是挺多的，因为其实没对初创公司，呃、啊，每一个没有一个标准答案，就是完全是根据你公司的情况，然后你公司在这个整个 market 中的所处的位置不断变化。我觉得，嗯，有有一些坑是，嗯，我们我们公司就是 Hashcode， 在 VML 之前也是，就是说 P Product Marketing 是负责 PNP 的，就是 Pricing 和 Packaging。嗯，那关于 Pricing Packaging， 我觉得可能就是。嗯， uh, 我觉得最大的 lesson learned 就是没有 pricing page ant, 是让任何人就是是 perfect 就是不是你每次推出一个新的 pricing page， ant, 然后都会有很多人不满，然后就会有很多人说啊，这个首先就是太复杂，对吧？就是觉得那个可能，嗯，就是销售他不能很好的 articulate 这个到底我们到底是怎么怎么卖的，就是怎么 charge 用户的。那这是一种，或者就是说你尽可能多的想让他去。就是你尽可能都希希望这个能够帮你，就是当用户 scale usage 的时候，你也能赚到钱。但是这有时候你好好想一想，你到底 incentivize 是 customer 哪一种 behavior？ 就比如说，现在用户都在从 traditional 的那种，嗯， application， 像 micro service， 也就是说更有更多的 application， 然后更分布。但假如说你的 charge 的你的这个，嗯， you。这个 matrix， 比如说是相当于阻止，就是说惩罚他。如果有更多的分布式的应用，你要他要付更多的钱的时候，他就会对你这种 pricing model 非常生气。那这到底是不是有好的选择？就是有很多 trade off。那我记得有一句话就是说，嗯、呃，我自己觉得比较受用，就是我忘了谁说的。他说，其实，嗯、呃，销售就是不好的销售，他卖的是 discount， 就是他唯一的，他的 lever 就是 discount。所以，对于 PMM 来说，就是把好那道关，让他知道你这个实际的产品的 value 到底在哪儿，让他不能够就是就是随便的用 discount。我觉得在偏就是说 price and pay 这项真的是有很多血泪。然后我们我像现在像那个是说就是现在基本上所有的 s a l s 公司都在向 consumption based 的这个 model 来转，然后有这种 pre committed， 啊、呃、也是有很多很多，我觉得就是嗯。怎么说？就是转型多重过程中，就当你每每转一次 p n p 都有很多很很困难的时候。嗯，所以这个我理解这个，所以一开始的时候，我
2: 可以结合前面大家说的，就是说我们用一个，呃，你们比方说通过选取一些小的团队，就是一个一些小的几个几个 trial 的一个 customer， 然后来去。来做一个尝试，然后呢，最后，比方说，那客户其实他肯定就社区肯定会有各种各样的声音，那大家怎么去平衡这个？就是、因为你也不可能全部都听，你也不可能，你也不可能这个置之不理。大家内部会通常会怎么去讨论什，怎么去决定哪一些 feedback 我要去，对吧？我要去这个接受呢？我觉得还是看，就是说，嗯，当你增
4: 长这种规模的时候，你还是要看这个销售的 performance， 嗯，就是这个其实是能直接。嗯，直、uh, <对>直接 match， 而且我觉得有的时候真的是要跟客户聊，就是我们我记得我们有推出一个就是新的 pricing page c k a 的时候，这个销售就几次有很多销，而且是很好的销售，就说我们没没法讲讲明白这个东西，没法跟 procurement team 讲讲清楚你这个 pricing match 到底是什么。后来我就不得不 join 大概嗯十多个 call， 就是。同一个用户不停地讲，我发现用户其实是很容易理解的。其实是这个销售他本身，他可能比如他的 background， 他们就是他们曾经的 background 是更比如更多 info， 所以他对于 developer， 嗯、呃、或者说 devops 这些不是很懂，但他就很惧怕。因为当 sales 自己不 confident 的时候，他真的是非常，他他就是宁可就是能能不多说就不多说。所以有的时候不一定是就是他有很多其实 push back 是来自于销售本身，但有的时候你真的是要亲自去做 sales call 才能够理解。明白。
2: 对，是的，那我觉得 sales， 尤其是像你前面说的这个 B 加的 sales， 经常我觉得当时其实我在 advice 的时候，我的职位就有一点像这样，就是我去特别像你说，的，就是我们去 identify 的哪一些 sales 的这个这个抱怨是真正跟产品啊，跟这个 pricing 有关，哪一些其实呃是是是 sales 的问题。哎，那好奇，比方说像诗雨呢，诗雨我也好奇，因为你在这个像 Snowflake 跟以前的开源公司挺不一样的，可以分享一下就这过程中有哪些弯路，哪些经验教训？呃，
3: 我分享一个以前的 Data s c i e n c 的故事吧，就是其实还是应用在产品的应用性上上面的，就就是开源产品，我一个人会用和十个人、一百个人、一万个人会用是完全不一样的一个事情。呃，我觉得开源产品的应该说是命运吧，你很难逃脱说我是一个 product driven， 呃或者说呃 sales driven 的一个公司，就是 at the end of the day， 你可能就是我是一个 engineering driven 的公司，嗯、呃，那。你可能你想要 s k i l l 的话就没有那么容易。然后我们那时候其实我们的企业产品有一个非常大的一个公司啊，那个公司不是一般的小公司了，所以它其实有非常呃有呃、uh, you can think of 就是任何的这个 budget resource 它都可以投入来用这个东西。但是我们的产品呢，难用到什么程度呢？难用到就是有一个 team 可以用，但是。有一个非常关键的 architect， 他一旦离开了这个公司，这这个他们就基本上是崩溃了，就没办法用。即便是在用企业版本的这个情况下面，这个有一两个公司的关键人物也对这个产品呃产产生了这个非常至关重要的作用。但那个时候，我们公司其实是呃非常喜欢 tell 这个 story， 因为我们就说来吧，来用我们的企业版本的产品吧。你看，不用企业版本的多难用啊，你你没有办法 manage 这个 open source infrastructure everything。但后来，在我现在再回过来看这件事情，其实这并不是一个好的一个点吧？这就相当于说，因为没有人会把公司的命运 bet on 一个 product，bet on 一两个 key member。对不对？你你从公司的呃长远的角度来想说，说我也是要多元化我的那个，我我不能把我任何 mission critical 的东西全都赌在同一个东西上面，因为他们赌的是他们个人的 career 以及整个公司的命运。所以所以说，我现在回过头来看这件事情，还是要从产品上来想，说我怎么把它变得更容易的去让大家去使用这样子。那嗯，在 Snowflake 的经验，的确是 Snowflake 很大一部分成功真的是来自于我们。呃，设计每一个 feature 的时候，我们都在想怎么让它变得更容易，怎么能让我的用户很马上很快速的就可以 adopt，、嗯、这个东西能能多容易有多容易。那这个东西其实也延伸到你的整个 marketing 和其他部门的 strategy 上面去，就包括你，哎，我的 user experience 在这个 sign up 这个 free trial 的时候是怎么样的？然后我的整个和销售团队的一个呃接触的过程是怎么样的？如果你可以都可以，就是 SaaS 的核心是我如何 deliver 一个 seamless experience， 那才可以这样子做到。所以呃，我另外做过一个公司，其实我们那时候是从 on prem 转型到 cloud， 其实这是一个非常呃 ，Stephie 和你、嗯、Stephie 和畅宇刚刚提到是一个非常难的过程，因为他。不光是说啊，我把我的产品放到云上去就好了。这个涉及到说你的销售怎么卖，你的 division 如何啊、呃、设置它的新的 KPI metrics， 包括到公司的啊、呃、finance 有没有 ready， 公司的 legal team 有没有 ready， 到每一个角落其实都是呃全新的一种销售
2: 模式。所以在要要去开展，比如说要做这个的时候，其实。我理解就是，是不是可以理解为说，公司其实你需要一个自上而下的，比方说是可能一个 C level 的人，他去统筹这整块的东西。我这个专门开出，我这个 team 就是要做，就是要做这个这个就 call 这个 SaaS 产品的，我所有的指标都必须要围绕这个 team 这个 SaaS 产品目标重新定一遍，跟尽量跟原来的这个 team 分离开
3: 呃，我觉得这个可能是个呃，我觉得这也蛮蛮值得大家一起探讨的、啊，因为这个我做过的 model 是可能说啊、uh. 哦，我们公司都知道，这是一个 high 呃、uh, ，you know priority high initiative， 对不对啊、呃？但是完了以后，<对>如果你只拨一个 Tiger team 的人来做这件事情，那可能到最后公司其他部分的人就是说，哦，我你就，我还是 keep my old way， 我不需要改变，也有可能会变成这样一种情况。那如果你是说。呃、嗯，那通常情况当然是一定要有一个 executive sponsor 来来做这件事情，不然你是很难达成的。但是如果你说我现在就给我原有的 team 制定这些新的指标，让他们来呃 figure out， 让他们来参与这个过程当中，可能是另外一种方式
2: 。嗯，有意思。哎，那郝吉畅在在这个，因为在，我印象你在 Snow，sorry， 在这个 h a s h c o r p 也是从18年开始吧，我想应该也经历这个过程，也可以分享一下。
4: 嗯， um, 对，我觉得旭宇说得很对，就是这个其实是一个嗯非常非常艰难的过程，因为这里边有就比如说你，因为你可能 on prime 还是你的 revenue 大头，对吧？所以那对于 sales 来说，尤其对于 sales， 他可能他还是非常就是这个 commitment， 嗯、um, ，commission driven。所以你你怎么跟 sales align， 对吧？你怎么跟 product， 因为每个 product line 本身你要想它，毕竟它的 on prime 也是大头。嗯，就是他的 on-prem t r e v e n u e 也是大头，他可能还要考虑他的就是，嗯，这种大用户的 feature request， 然后他怎么能够加速这个 cloud。我觉得我不能，因为我们公司也是在这个转型的过程中，所以我也我也不能说我们公司就是多成功的案例。但是确实是应该看到，我我觉得我能看到的就是，确实像是宇说,说的就是 ，SaaS 其实是一个完全不同的，嗯， business model， 就是说他可能从产品开发上他的这种，嗯。就是 focus， 比如说这个 onboarding experience ease of use， 这个要求是远远高于 on prem 的，或者说这种开源的，而且可能你失去一个你我记得我们好像曾经 measure 过某一个产品说，说客户最多在这个上面就是 spend three minutes， 如果 three minutes 他不能 figure out， 他就 t u r n 那你你可能就很难再赢回这个这个用户了。那对于开源来说，他 download 一个他自己 hack hack around， 他可能他对你这个期望值是很低的。所以说从产品开发本身。嗯，从产品设计，然后你 go to market 的 strategy， 你的 growth strategy 完全完全不一样。我觉得是有很有很多是，就是它让你很多东西变得很透明，因为你完全是 s a a s 你有你有 p q L 啊，就是叫什 product， 嗯、um, ， q u a l i f i e d lead， 就是有很多你以前模棱两可的这些呃、uh, funnel 的数据都变得非常清晰。你如果有很好的在 data analytics 的 team， 能够你能清晰的知道。就是说，或者你有很很大量的数据，能够知道你,你到底问题出在什么地方。但是同时，我觉得就是像师姐说，我我觉得我们可能就是所有 B to B 这方面都是比较落后的一个，大家都是先搭平台，然后再看 performance。确，我觉得确实，就这个我我不能，我觉得就是可以大家可以分享，就是确实是很很艰难的一个过程，有太多的吹掉，因为你也不可能说今天我就放弃我的我的嗯这个 o n p r i m e d revenue。呃，全部投向 cloud， 所以说我觉得要看，就是说公司的决心和公司有多 aggressive 要 push 这个，就是这个体现在你的 revenue goal 上。嗯啊、我我我我来加一点吧，因为我们公司现在是在非常非
3: 常 aggressive 的 push cloud 嘛。嗯，确实是啊，我觉得这个评论里面很多人讲了，确实这个整个公司其实这个转型本身是非常非常难的，因为公司它的它的心态都是不一样。你做一个 cloud 产品，你是要管。你是有，比如说有一支很大的 SRE team， 你是要保证这个产品是一直 o p e n and running 的，这个你做 on prem 是根本不需要的。那在讲到 go to market 这一块，嗯，其实我们公司做了一支，肯定是个 top down 的事情，就是 sales， 你做，你如果 sell cloud， 你可以 retire quota， 就是比如说你同样卖一块钱，你卖给 on prem 和卖给 cloud， 你的 cloud 可以 retire quota 是 much much bigger。就是打个比方说，你卖一块钱给 Empire， 我只给你 retire 一块钱的 quota， 但是 Cloud 我可以给你 retire ret 两块钱的 quota， 所以你就是真的是 incentivize sales 去卖。但是其实同样还是会遇到一个问题，就是因为我们公司的 business model 变成了一个 consumption model， 那 sales 他们的 mindset 还是说我要 sell 一个 deal， 我要 sell 一个 number， 那他有可能会 oversell。oversell 的后果就是这个客户可能用不到这个价那个那个数额，然后就会导致一系列的。Effect, 就比如说你会变这个客户会 c 或者他会 d o n g r a d e 然后这个在财财报上都是非常难看，对公司的那个就是未来的发展一定是不好看。这个这个东西我们公司到现在也没有解决，其实坦白说，所以还是还是你这个就是这个任何一个公司如果要做这样的一个转型都是非常非常难的。所以我觉得对于就是现在在还在飞标的 go to market 的这个这这样子的一些呃一些初创企业来说，可能如果可以的话。啊， uh, 你可以向啊，比如说 DataBricks 学习，我就放弃 OnPrem 的一部分用户，我就完全完全只兼顾 Cloud，
2: 这样可能你就不会需要经历那么痛苦的一个转型的过程。哎，这个也很好奇，这个也挺有意思的、啊，因为你想，大家开始做，尤其是 Confl， 看 Confl 应该是前几年对吧，才开始做这个 Cloud， 其他。我觉得可能除了 DataBricks 之外的其他公司都是，你可能做开始做 SaaS 的时候，你的 Cloud 其实已经是，不 ，sorry， 这个这个 o n p r i n t 其实占了你很大一部分。这个收入，然后是大家在公司内部啊，这个 informal 的聊一聊。但是在公司内部，大家有时候有没有面临这些问题的时候，就带在企业内部的时候有没有去讨论说，哎，我们我们要不要像这个，要不要像这个呃， the d a t bricks 一样，比方说 all in cloud 呀，然后去做一些或者说就是像 b r i c s 这个这个 c o m e n t s 里面讲到，就是说可能我针对 Cloud 的这个 offering， 甚至它就是都做了一个跟 a m a 非常不一样的一个重构。但内部有，我好奇啊，就是你们公司里面有内部有有在会提到这个事情哦， oh, 我们公司其实我刚开始讲，我们是不可能完全做 Cloud 的，因为就有 regulation
3: 的问题。然后包括因为 Kafka 是非常底层的一个东西，就有些客户如果他的所有的 application 都是在 local， 他需要因为 Kafka 本身就是一个 low latency 的这样子一个 application， 嘛。所以其实如果你所有的 application 都是在 local，、嗯、那他放到 Cloud 本身这个事情是不 make sense。所以就
2: 不就是估计在非常非常长的一段时间，我们公司都不可能是一个 p u n l i c cloud 的一个公司。对，嗯、那这个 Hashicorp 的有没有考虑某一个
4: 或某几个产品？大
2: 家有没有讨论过？我们就 all in cloud？
4: 嗯，可能 all in cloud 难度会比较大，就是因为我们公司确实因为有，其实在，在可能在私有云上也是一个很大的强项，就是这也是由于公司业务本身所决定。但是我觉得有一个转观念的转变，就比如说。嗯，当你在新推出一个新产品的时候，你可能会 prioritize cloud versus on-prem。Prem, 这倒是一个新的，就是就是 SaaS 带来的转变。嗯，哎，世宇有什么要补充吗？这一块？呃，我其实以前
2: 也，啊，
3: Snowflake 其实是 native cloud， built on cloud， 对，对所以我们的 strategy 是非常的明确，我们只做 cloud， 好，而且呃，完全优先 public cloud， 我们。呃、uh, ，virtual 的那个呃、uh, ，private virtual 的非常非常的少，呃、uh, ，就是其实我觉得这个上面也是帮助公司非常容易的 focus， 因为你在呃早期的时候，你还是要有一个非常清晰的 focus strategy 嘛。呃、uh, ，我以前做过一个产品，就是也是遇到很多像畅提到的问题，就是是公司的呃现金流，然后我没有办法完全放弃这个产品，同时我要发展 cloud 的业务，其实这对整个公司你要大刀阔斧的转型来说是。包括我做 product marketing， 就是从产品定位上，我就不能，嗯、呃，用最最好的一个定位，而是要说，哎，我怎么样能够达到我一定的 g o 但是又不能，呃，不会 cannibalize 我现在的产品来做这个定位，其实是。这个有很多，说到底是你的 CEO、你的呃领导层、你的包括公司的 board， 他们想要决定说公司的这个产发展的方向是怎么样的，并不是说 p r o d u marketing 就可以单单的影响这个东西。是但是你可以去试图跟大家说，哎，你们在你们 board 是怎么想的？我们大概可以啊、呃、influence 一些什么东西这样子。但我做的那个后来证明。那个定位这样子做也不是很成功，当然产品本身也有一定的问题，所以我也从当中学到很多很有意思的事
2: 情。是是 d a t a s e x 吗？不是，啊<笑>、哦，另外一家，哦，明白，了解，对对对。正好这个，我看我们这也不知不觉一个多小时，我觉得最后想，我最后就是我想这样就是。我等下想开放、啊，看大家有没有可以连麦的嘉宾。我觉得应该有很多嘉宾，有很多话要说。然后，那我想最后的话有两个，我觉得非常实操的给，给给这个观众里边这些做实际在做这一块的，呃，这个公司两个实操的问题。就一个就是招聘，对吧？就是这个 p r o f i t i o n 听起来非常。对，非常这个非非常综合的一个技能，而且尤其是针对这个 developer 产品，又是一个相对来说可能还是有些技术含量的这个产品。大家就是在这个，尤其是早期，就是早期构建这个 p r o d i c t team 的时候，就是招聘的这个，那招聘怎么样的人，怎么样的这个背景，然后可能随着这个这个 team 的这个这个、这个、这个成长，可能在这个招人的啊、呃、方向上有什么样呃有有什么演进的这个过程，想麻烦各位这个分享一下。那我觉得可以畅先说吧。我觉得你这个经历过 HashiCorp 这个从从三个就三个 product marketing 到到到现在我不知道多少个的一个过程，可以帮你分享一下。
4: Uh, 我觉得可能早期的时候，你可能就需要招的这个 P M M 是一个 well rounded 的 P M M， 就是有很多大公司，当它到一定规模，它 P M M team 它可能就是非常细分了。嗯， um, 就比如说连 pricing packaging 它都有个 dedicated team， 但是如果你初创在早期确实需要一个像一个多面手。嗯、um, ，我记得我们那个时候要我要自己写 ARPR， 嗯、um, ，自己做 a n a l y s t s t e c s also a n a l y s t briefing， 嗯、um, ，还要我还甚至就是帮助我们的 growth marketing 来 host， 就是我要做那个 host webinar， 嗯、um, ，就相当于做主持人。然后是要那个就是做 sales enable， 我们那时候还没有 sales enable m e n t 团队，然后你还要负责就是制定 sales enable m e n t 的计划，所以我觉得最开始可能真的就是招一个他曾经嗯在其他的公司里经历过一系列 product launch， 或者说嗯就是从从雏形到实际带这个 product 上市的这一系列过流程的这个 P M M。就是会，你觉得开始就会比较好好用，就是相当于一人一人多指
2: 。哎、嗯，对，我多问一嘴啊，就是因为你原来是在就是 VMware 对吧？就是上、嗯、就是在这之前，就是这个首先这个呃是非常不同的这个这个、公司，就是那我就可以理解为你算是有直接有这个经验的。那比方当时你看你们当时。你说当时你们已经有两三个 product marketing， 他们都是这样的背景嘛？就都是表示以前在别的这种呃 t 就比较 technical product 的公司做做 P 就这 P M 的，都是这样的背景嘛
4: ？对我，我们第一个好像我记得是在 NetApp 和 Microsoft 做 P M， M， 然后第二个，<对>嗯，他本身是其中就是他负责这个产品的用户，所以他真的是有很多的 product n o w d o m a i n knowledge， 然后他做的也是 P M 和 P M M 相关的工作，就是在这种大企业做的是 P M P M 相关的
2: 但其实我觉得这个其实后面如果有时间我还可以展开讲，相信在 v m w a r 在 h a s h c o p 做应、这、该、个、很不一样。但是这个我想听，呃，这个说起来又是这个一难尽了。那我可以听听这个这个呃 s t e p h i 和诗雨也可以分享一下你们这个呃，这个有些 p r o d u t i 可以有些早期对吧？早期的时候你们看着是怎么样的人？好，拜过。我我我我就顺着唱的话补充一句吧，就是其实 v m w
3: 有点像是。整个 Silicon Valley， 嗯、um, ，PMM 的黄埔军校的那种感觉。我们公司的 PMM team 也是 VPM e r 一手一脚 build 起来的，所有早期的 VP、Director 全都是 v m m 出来的、嗯。所以我觉得还就是，但是我觉得另外一个有意思的点是说你，你你招来的这些人是一些什么样的人？他的 p r i o r u c Marketing 的 team 就大概会是什么？就所以我们一开始。Product Marketing 也就是等于是 On PNL 这种感觉的，因为他们那是他们呃、啊、从他们的背景里面学到出来的东西，所以我觉得这一点就会呃，我觉得反而说没有一个公式，而是真的是你招了什么样的人，很有可能这个公司你以后的整个 PMM On w 的东西就会跟他们之前的学到的那些东西非常相似。嗯
2: ，所以在你们的所作为是你们招的第一个啊、呃，你们的第一个这个 Product Marketing 的。哦，这个 PMN 现在就是现在是你们的 lead， 现在是你们的这个 leader 嘛，他们也是以前就是 PMN 的这个背景对吧？哦，我们都换了好好几波人了，
3: <笑>那是最开始的，<笑>刚开始那
2: 那那那一批起来的那些 director 和 VP 全部都是 VML w 出来的。哦，有意思，我、哦、等一下这个，我相信 Howie 如果还在去，是应该还在观众席里边的话，应该听着非常欣慰哈、啊。那私域聊私域聊一聊，最后其你们的这个 P M M 的团队怎么建立起来或者以前的经
3: 历也可以、哦、啊。Uh, 我们的这个我现在不知道了，也无法追溯和考究了。但是呃，如果是开源的话，因为还是一样的问题嘛，你公司在什么 stage， 然后你呃面向的客户主要是什么样子？所以很多开源的可能一开始就会是非常 technical 的一些 background 的人来做来做 P M M， 因为他需要这个。domain expertise， 或者说他特别看重这个 domain expertise。我自己个人的话，我其实是特别呃，我特别喜欢 mixed background， 就是有各种各样经历的呃人来做 PM。因为，我们刚刚谈到的 PM 就是一个枢纽的一个这个工作。他其实呃，当然 domain expertise 是非常重要的。你对整个行业是怎么理解的？你你可以提出什么样的东西啊、呃，来来来影响你的 product team？ 比如说。那我觉得更重要的可能是 soft skill， 呃，上面是是是怎么样的，就是所谓的 people skill 啊，呃，还有一些软性的特质吧，就是，呃因为他需要和很多不同的 team 打交道，所以说他是不是有好奇心，呃，他是不是呃包括他是不是能够呃 simplify， 然后把一些尤其是 technical 的产品，我把它怎么样最大程度上的 simplify， 然后去把这个东西可以。呃、uh, ，scale 给我的 sales team， 让大家都可以来讲这个事情，是一个很重要的技能。它包括它是不是一个好的 story teller 而任何一个好的片一定是一个好的 story teller 因为你要办有有办法引人入胜，有办法讲一个好的故事，动听的故事，对吧？然后是不是可以呃、uh, 和各个部门，你因为你要。你自己制定你自己的够嘛，你不是说我我今天老板告诉我什么够，我就要来做了，你你怎么去 self driven 然后去 make 这个 impact， 然后你需要帮助的时候你就要要去找谁，就是很多是这方面的 soft skill， 啊、呃、包还有还有很重要的一点你是不是 opinionated， 因为好的好的一个 opinion， 其实几乎百分之百是 opinionated， 你不能说我觉得这也行那也行，那那就没办法做了嘛，对，
2: 强势。好，的，我觉得这个分享特别，这个、这个分享特别有意思啊，就是，呃，因为我觉得在国在在国内，可能大家会觉得说，毕竟我们，呃，的确没有，可能这方面人才的积累还是偏少一些，所以我觉得我我本来还有另外一个问题啊，就是，但我还想插一个小问题，就是如果你们有没有，就是你们印象中其实做的非常的这个非这个 KPM 科班出身。但是他其实做就是他这个岗位上其实做的非常好，一个非典型的这个背景，你们有,有遇到过这样的这样的 candidate 吗
3: ？啊， uh, 我觉得我很多同事其实要么以前可能是 PM 出身，也有一些可能甚至有有年轻的是他本身是个用户，他本来就是 Snowflake 的用户， uh, 他可能对产品也非常了解，嗯、他也可以转，有很多都是从用户转过来，因为他深深的知道这些用户的
2: 痛点是什么
3: ，呃，他他也可以有有刚刚我说的这些 soft skill 的话，其实是完全可
2: 以的。这个很有，这个这个很有意思。哎，另外两位有没有有没有这个类似的非典型背景的分享？ Oh. 我我觉得我都算挺非典型背景的吧，因为呃， uh, 就是本身我其实并不是一个 technical
3: background 的人，但是我就是觉得，我觉得呃那个诗雨刚刚讲的特别好，就是呃，我觉得所有的 PM 那个 storytelling 一定是一个非常非常重要的一个 skills。那其实你说中国人在一个英文环境下其实是挺吃亏的。但是另外一点是偏呢， M, 我觉得我们公司因为其实也是这个偏呢整整体的我们 own 的东西，呃，我们是非常讲，嗯、呃，怎么说就是有很多 consulting 白广出来的人，嗯，就是很多 consulting， 就是会有很多 analytical 的东西，很多 strategy 的东西，所以啊、呃，我就觉得其实你是什么样的白广都可以，只要是你可以，呃， people skill， 你可以跟人家沟通，然后你愿意学习，当然因为产品本身非常 technical， 你愿意学习，然后你可以。呃，怎
2: 么说？你可以 articulate things， 我觉得其实就会会是一些比较好的一些潜质吧。嗯，哎，唱那边我也好奇你，尤其是你作为这个这个 eng 这个这个、这个、呃 engineer 转行，你有没有也看到身边一些有意思的这个转行的这个例子？我我就在想，那个之前不
4: 说别的，是填完黄埔军校，我就在想我同期的。这些偏呆挂，我觉得还真的挺不一样。有就是其实很很杂，有有从呃就是做 developer 啊，做 engineer 转的，有做 consulting 转的，然后嗯、呃，就是还还真的是很不一样。我我我觉得其实没有所谓说什么科班不科班，但是确实我觉得有两个，嗯、呃，我刚诗雨和 stephen 都谈到，我觉得很很对。一个就是。化繁为简，因为其实我卖的是非常 technical product， 但是 eventually 你看到用户其实买的不是 feature， 对吧？他买的是他的需求，所以能够真正的，而就是说，你能够相当于从很繁繁复的这种 technical 的文档中，或者说这种 feature 中能提炼你你的 value p r o b l e m 的精华，这个很重要。然后 storytelling 也是非常重要，就是真的是 PM 完是需要会讲故事，而且。是一个有有一套自己的原则，你有你有一套自己的原则，你才能知道，就是你的每次做一个 p r e c i s i o n messaging 的时候，你才知道你这个线这个 boundary 在哪里，因为你会听到各种各样的声音，嗯、就是因为我们是最 cross function 的，同时也相当于你会听到更多的噪音，也是确实是需要有自己的原则。
2: 还有这点但我想到，我们上周给我们投 o r 公司这个做了一个活动，然后请到以前沈策做这个售售后的这个，呃，这个这个这个这个、这个、VP， 他就讲到他其实当时做招售后的时候，其实招了什么？招了这个、不是做这个售前吧？因为也。就神策这种 BI 产品是有咨询的性质，他就招了一个这个，他说非常好用的人，以前是做某某酒店集团的 CFO， 啊，说是 CFO 非常能够很快速抓到这个事情的这个本质，反而最后很快成为了一个 team leader。所以我觉得是在这种新兴的行业，可能在这个这这样的一个更更加 cross functional 的一个岗位上，其实更多的还是看重这个人的。人的这个这个这个这 quality， 而不是说这个被经验所所束缚、啊，对。然后我最后问一个问题啊，我知道已经比较长时间了，就请容忍我最后为几个嘉宾问问一个问题，就是一个非常可能非常具体的，因为因为我觉得呃真的是为在场的这些 startup 服务嘛，嗯、就是大家的这个、嗯。用的这个这个、工具站是怎样的？尤其是因为尤其是一些 SaaS 产品，我相信你涉及到很多的这个，可能跟这个 analytical 的这个 team 去做一些合作。所以你觉得你们的工作中一些比较重要的这个呃比较重要的技术站，能够帮助你们去呃完成不论是分析也好啊，还有一些这种指标的这个 tracking 也好的这个这个、工具有什么？大家觉得非常重要的啊、呃、非常 critical， 可以跟大家分享一下，帮助我们的这个为 startup 提供这个价值我想，起来，要不从这个也从 Snappy 开始。嗯， um, 其实真的没有太，我就对
3: ，我想想，其、就、实、是、我整天用的就是嗯 s a l e e s f o r c 就是整天用的一个东西了。然后其他之后，嗯、uh, ，我能看懂一些 SQL Query， 但是我写的不是特别好，所以我不太常用。但是我会用我们的 Database， 就我们会用一个就是 Visualization， 像类似于像 Looker 那个 Tableau 那样，但是没那么好啊。Uh, 然后会会自己会。会做很多，就是 data， 然后会其实也很简单，就用那个、啊、Google Sheets 做 modeling， 呃，然后其实是别的。别的真的也没什么，我不知道其他其他两位有没有一些很特别的、特别的技术
2: 相关的一个东西。对，哎，我多问我多问一嘴啊，因为比方说有 SaaS， 你刚才说 SaaS 更多，你们这产品也是一种这种 product-led 的这个这个方式 inbound 这种方式嘛？你们的这个表现，表方<对>你们要去分析它的这个 conversion， 然后甚至每一个步骤的 conversion， 从网站到这边的，然后可能他用了一段时间，呃，是用了几分钟对吧、啊？ c h 这个这个分析的工作是哪个 team 在做？然后谁来 own 这个指标？因为 e conversion 的影响的指标可能有，但可能是你们 marketing 的问题，也有可能产品的问题。这个分析工作是哪个 team
3: 在做呢？对，这个我们有 growth marketing team， 然后我们有 product team， 然后数据是靠 data science 出来的。啊、嗯，当然，我们就 product marketing 这边有跟 growth marketing 更就是更工作的更紧密的那种 product marketing manager， 但是我
2: 自己是做跟 sales 这边做的比较多。啊， uh, 大概是这个样子，明白。好，那正好听一听这个，要不呃，畅这边也分享一下。嗯，
4: uh, 好、啊，就是那个传统的也是 Salesforce， <笑>然后我们既有 Looker 也有 Tableau， 然后然后在 f u n n l 那边可能 Marketo， 嗯、uh, ，Google Analytics， 还有 Heap。所以我，我我觉得我们，我我们公司经历过，就是在小公司的时候，你可能有十个 tool， 然后慢慢 consolidate consolidate 到，就是最终都是 Salesforce be become the single source of truth， 还有 m e r c a t o 其实这也是一个痛点，就是说，当你公司 grow 的时候，你最开始可能会找一些便宜的这种呃软件，然后然后，但它可能只能 cover 一个 function， 所以你就需要多个这种便宜的软件 cover 不同的 function。到最后，你发现你已经不能这个不能 scale 了， marketing 就是要不停不停的整合。嗯，然后你就会有专门的这种 data， 啊、呃，像像我想知道什么，可能是 business operation 或者 market operation team 去帮你建这种，嗯，就是你内部的 data platform。所以到目前，就到到现在，我可能不用自己手动去 generate l o o k e r report， 就会有一个 team 来帮我们，就是来来 generate 那个 l o o k e r report。这样其实会就是说很大程度上帮助你的 data 比较 consistent， 而且能 cross share 给不同的部门。只能看到 growth marketing， 可能只能看到一部分，就是说，他可能一旦 user sign up， 了他他可能就要 hand off 给本身的 platform team。我不知道其他两个公司怎就是这部分是怎么样，有没有一种好的第三方软件 integrate？ 但是我们公司目前就是自己的 data team 在我们的 platform 上去 build 这些，呃、啊， collect 这些 telemetry 和 metrics。ITI T 诗雨，你
2: 们是你们是怎么做的？你经历过这个小公司、uh, 大公司的这个 snowpan， 像<笑>都都经历，不
3: 过正好可以分享一下。嗯、呃，其实我坦白讲，我觉得 p r i v a t e marketing 在这个方面可能还是没有那么大的发言权吧。可能因为我们很多东西说真的都是 ad hoc， 我自己需要发现一些什么东西，然后呃跟别的团队来合作，在用什么做上面更多的。Salesforce 也不是我们说用 Salesforce， 可能更多的是 Sales Ops team 以及 d e m e n s i o n 就是 Marketing Ops team 来说，他们用什么，我们只能说可以发表一些意见，说，哎，我的这个 Salesforce 的 report 和 Dashboard 我要怎么来建，哪些指标 make sense， 对吧？包括你最后的呃这个 visualization 怎么样呈现，其实很多是他们的需求，嗯，我们只能说参与来制定说这个东西看上去是什么样子。的。呃，我不得不说，我这里要要插一波硬广。<笑>我们公司大多数的我自己本人怎么来 track？ 呃，从呃 marketing 的这些东西，这些 data metrics 到 product consumption， 我们是 build 在 Snowflake 里面的。就是我们有一个呃挺大的 data team， 呃专门 build 的、呃、report for internal use。然后嗯、呃，很所有的数据也都在 Snowflake 自己上面。那当然，另外一个好处就是。Eat y r own d 对不对？就是我自己的产品，自己的 team 也在用，所以有什么 gap， 有什么好不好用，有什么 benefits， 其实我也可以从这些呃这个 internal source 来学习一些这个东西。我也可以 externalize 这些 story， 让更多的人知道。然后包括呃、哦、嗯 Monica 说，我们这边很多是 startup， 我们公司还有一些 startup 的 program， 嗯、呃，其实有兴趣的也可以了解一下，有一些 free tier 的东西，包括还有一些。呃，这个、uh, 叫什么？呃、uh, ，competition， 就是你可以赢那个
2: 赢 investment 这样子。可以可以，这波硬广，我这我这波硬广我吃了。对，感觉听起来大家听起来差不多。以前我在 AWS 的时候，我们是也是也是就是用 Tableau 啊，然后我们当时是每一个基本上就是 B D T 嘛，什么都会呃、啊、都会配一个就是类似于这个。就是 BA 之类的角色，就他我们给他们提需求，就是我们去决定说，哎，我们，比方说我们就是我们想看一看，我们想筛选出怎样的这个这个用户出来，哪些 metrics， 然后他们来去做，呃，他们来去做这个 dashboard。那我觉得小公司可能说这个这个功能这部分那么细了，可能就一个总体的 team 大家一起来，呃，一起来完成。对， uh, 好呀，我觉得对，今天其实真的是，呃，真的是聊得非常的非常尽兴，感谢几位。我觉得在你们已经，呃，也是晚上的这个时间，而且还是在中秋节，呃，我想如果最最后大家能够留两分钟，我好奇一下，比方说，呃，我不知道现在在这个群，呃，现在在群里有没有哪一位，呃，我不知道东旭啊、雨思啊，你们还在不？还还在不在？如果想要这个，呃，如果想要这个连麦跟大家再分享几句的话，呃，我也可以，哎。哎 h e l
1: l 哎 h e l l 那是因为正好看到唱嘛，其实也挺亲切的，对，因为啊、呃、，Hashicorp 也是我们 GV 在呃呃，应该是一三年、一四年就投的公司吧，那时候公司只有五个人。就提到 WeMail， 我觉得就的确 WeMail 肯定是一个黄埔军校的，因为其实像那个 Hashicorp 的这个 CEO Dave， 其实他自己原来也是最早在 WeMail。然后我觉得就大家可能嗯、呃，就是现在聊了很多，可能就相对上规模的这个。这个这个公司吧，可能像这里面最小的 h a s h i c o r 其实也一千多号人了，就因为我们其实看了一些更早期的公司吧，尤其说是 h a s h i c o r 早期的一些经历，嗯、呃，就是其实早期的创业公司，我觉得这个 mindset change 还是挺重要的一个点，就是尤其是在做 marketing 这个方向，因为呃很多尤其做开源或者做 i n f r 的公司，呃 CEO 其实早期可能是技术背景，比方说以 h a s h i c o r 为例的话，不管是 m i c h e l l 还是 Armon， 其实两个人都是程序员。啊，所以就是当公司开始怎么样商业化，尤其是要做 marketing 方向的时候，可能是需要在组织上，包括在这个 talent acquisition 方面，还是需要有一些比较大的动作吧。就我举个例子，就是其实啊，像 Hashicorp 现在的 CEO Dave， 其实是最早哈，最早其实 Hashicorp。招他过去就是想让他去做这个市场的负责人，所以其实是想让他来做这个 product marketing， 包括这个 marketing to sales conversion 一整套的东西的。只不过后来啊，我我我后来跟 h o w a r 聊了，也是 h o w a r 这个在背后做军师，然后最后 Dave 就最后还是变成了整个公司的 CEO 吧。对，然后所以说
3: ，嗯
1: ，我觉得呃很多的这个公司，尤其是美国的创业公司，其实发展到了一定的阶段之后，我们经常会。新的 CEO 吧，对，就这个还是挺常见的一个事情，或者说招一个，嗯，就是这个销售或者说市场化，呃，更加专业的人，因为专业的人来做专业的事嘛。然后我觉得可以讲一下的话，就是还是就是公司对于产品，嗯，就是产品如何定义，是否能够成功的去做这个 marketing， 其实还是还是和产品本身会有一个挺有意思的一个关系吧。就比方说 HashiCorp 其实第一个产品 Atlas 当时是。最后是市场化挺失败的一个产品，就是不管是市场化还是商业化，其实最后都不是一块成功的产品。但是公司其实很快的就是后来调整的策略吧，然后啊、呃，其实创业讲了很多，对吧？就是说你到底是不是要转换你的这个呃你的 developer to B， e 你的这个 paid y customer， 其实这些嗯、呃、都是挺有意思的这个探索的过程。就是 h a s h c o r p 最后还是啊、呃，就是面向这个大客户，就是比较大的客户推出了很多的产品。然后这些产品最后也成功的商业化了，所以就是说，我觉得公司就是早期的创业公司还是要能够非常的嗯，能够去调整自己的这个战略，就是啊、嗯，不断的有一个试错的过程，我觉得这块也还是挺关键的。对，对，非
2: 常非常棒。我觉得对在上次我们经常说一句话叫什么 ？Experience cannot be compared。呃、uh, ，compress 啊，就是就是你，真的有这个道理，知道再多，该踩的坑还是要踩一遍。<笑>这个呃，东东旭
5: 来东旭、哎、来
2: 聊一聊，哎、嗯， um,
5: 对，大家好，对，我是那个那个那个 p i n c a p p 的一个一个程序员啊，然后嗯，对，那个其实我我我想跟大家分享两点吧，第一点就是最近我跟一些包括在做。呃、uh, ，cloud 的一些一些公司，可能这些公司都都死掉了，然后我去学习一下他们的这个这个尸体，或者说他们的这个经验。我觉得有有在 cloud 这块有两个很很重要的一个 takeaway 吧。呃、uh, ，第一个就是，首先现在我们看到这市场上很多的 infra 产品，在它诞生的年代。刚开始写第一行代码的时候，它可能是 d e s i g n for large cluster， 就是那种大的客户的那种这种产品。但是在云上，我觉得一个必然会出现的一个趋势就是这种，呃、中这个这个 bar 会慢慢往下移。所以你这个产品的底层的 infrastructure 到底是面向一个大的 customer， 跟一个面向这种，就像你是做一个高档的饭店，五星级饭店呢，还是做？一。麦当劳这底下其实是完全 totally different 的，从从 tag 到这个产品的设计有很多东西，嗯，所以其实带着这个假设的话 ，multi tendency 就会变成一个，比如说你的这个 multi tendency 它并不只是一个简简单单的一个多租户的概念，或者说一个一个一个一个 feature， 它可能是一个你的产品可能是要围绕着你的 multi tendency 能力去构建的，啊，这是这是呃一个 takeaway。Away 嗯，第二个就是，其实大家在在讨论开发者的时候，总总喜欢把开发者当成一个大的群体去看，但其实开发者里面，因为最近我也在思考，就我觉得 PMM 真是一个非常难做的一个一个岗位啊。因为开发者这个，而且今天其实我们讨论的都是这些非常 hardcore、非常这个 developer oriented 的这个这个这个东西。嗯，开发者里面有一部分像我这样的。或者说那种从这个这个非常传统的这种 old school Unix hacker 这个、这个年代过来的这个这个开发者，就会认为，嗯，其实像一些呃 deployment， 或者说大家可能看 open source 就难部署啊，或者说带来更多问题，可能有很多一部分意见领袖是非常 enjoy 这个过程的，就比如说。你你真的去给一个这种这种一个很好的 engineer， 让他去从从零开始去去做一个包包括安装系统啊，去去调试啊，他可能会觉得哎，这个这个东西他还挺愿意干。这些开发者真正不喜欢的是什么呢？就是一个产品在不符合直觉，这个其实是这个这个这个这个这个、这个、很很重要的一点，他不怕麻烦，但是就。就怕这个东西不不,不按照预期再再再去找，这是第一个。第二个就是对于这帮人来说，本身自己去 host infrastructure 是一个他们自己很喜欢的一个事情。所以真正在开发者群体里面也是挺分裂的，一部分人这种觉得一切东西都要用 open source 来去自己去去搞的，然后这部分人可能不一定是怎么去从他们口袋里掏出钱，这是另外一个故事。但是呢，对于一些这种呃大众。他们会去 follow 这帮这帮人，包括 Kafka 早期可能就是一些意见领袖去说，哎，觉得这东西挺好用，然后带动了一大波人。这波人有可能是才是我们的 m a n a g e r service， 呃，的一个这个这个、这个、这个面向的人。这些人他到底喜欢什么？到底这个这个怎么去面向他们去去设计产品？呃，有可能也是不一样的。所以，呃，这个问题我也没答案，就是抛出一个方向，就对于开发者的这个。这个群体的产品设计的一个一个画像，或者说一个一个一个，嗯，可能是一个很很大的一个话题吧。所以以后有有机会可以也探讨一下这个。呃，第三，我我想分享最后一个结论性的东西就是，呃，我是比较信仰 “developer will be the king”， 就是未来其实真正的这些，嗯、呃，我们的这个这个，比如说有很多人说，哎，我们的产品是 design 给这个 CEO，design 给这个这个。呃，这些这些 stakeholder， 但其实我觉得最归根结底，开发者工具或者说技术软件就是 design for engineers， 所以要做出 engineers 喜欢的东西，这件事特别重要的。对，就说这么多吧
0: 。好了，以上就是上一次我们直播的内容，希望大家听完了以后，对于开发者工具、开源的工具如何做产品营销 （product marketing）， 或者说。呃、uh, ，general 的这个 to B 的产品怎么做 product marketing 都会有所收获。接下来呢，我们还会继续将以前的一些直播的内容，如果有有有如果有非常好的，都会分享给大家。而且我还最近邀请了几位投资界非常棒的嘉宾来去跟大家做一些分享，所以内容会非常精彩。希望大家。及时关注我们的频道，不要错过干货。最后还是像上次说的，我们还是一个非常新的一个频道。如果大家有什么希望我们讨论的话题，希望我们采访的嘉宾，都请在留言区留言给我们。然后有什么建议，我们都会一,一一看评论。欢迎大家支持，欢迎大家点赞。那下期再见啦！